0: Dans le Tempo, c'est enfin l'épisode 24. On est parti. Dans le
1: tempo.
0: Vous êtes dans le Tempo, le podcast des passionnés de musique, le podcast qui parle de tous les aspects de la musique, toute la richesse de la musique. On s'excuse parce que ça fait quasiment deux mois qu'il n'y a pas eu d'épisode. On est dans une situation un peu particulière avec le podcast. Vous le voyez autour de moi il n'y a pas Michel aujourd'hui. Alors, il se trouve que Michel, chronomusique, est dans plein de projets en ce moment. Et donc, c'est compliqué pour lui euh, d'assurer l'émission. Donc, on va faire des épisodes sans Michel. On va voir ensuite comment ça se passe. Et justement, pour notre grand retour, eh bien, émission spéciale avec plein d'invités autour de la table. Alors, c'est les copains. C'est particulier. Je vous présente quand même rapidement. On a Nala avec nous. Jérôme Rinoiser. Ouais. Chili Toy. <rire> Alors... C'est la team, la team Monte-Le-Son Vous le savez, ce podcast, il est disponible aussi en vidéo Sur une chaîne qui s'appelle Monte-Le-Son Qu'on a monté tous ensemble On fait tous des formats dessus, on parle de musique On est tous musiciens, donc mmh. tous autour de la table et Puis il y, a le, voilà, il y a le podcast à côté Donc peut-être que parmi vous, certains écoutent le podcast en audio ne connaissent pas la team Mais vous allez le voir, c'est des gens passionnants Et notamment parce que l'idée, c'est On l'avait déjà un peu fait avec Michel justement Et ça me paraissait intéressant de revenir là-dessus C'est de partager nos expériences On a tous des profils différents On travaille tous dans la musique, entre guillemets mais on n'est pas exactement... Il y a certains qui ont des carrières d'artiste, etc. Mais je pense qu'à travers tous nos profils, il y a plein de métiers différents qui concernent la musique. Et l'idée, c'est de parler un peu, d'avoir des témoignages euh, qui peuvent soit inspirer, euh, soit tout simplement vous faire part un peu de, bah, de la complexité, de la diversité du, du monde et des métiers de la musique. Et puis peut-être même certains qui ont, recherchent de l'orientation, des choix professionnels, etc. Ça vous aidera peut-être un petit peu. Alors, petit tour de table quand même Nala déjà chanteuse, euh, chanteuse incroyable, disons-le. Merci, très gentil. Tu, tu fais aussi donc des, des émissions avec nous ouais. sur Twitch aussi en parallèle, donc uh -huh. animatrice, etc. Uh -huh. On a aussi Jérôme qui, euh, pareil, tu fais plein de choses, donc tu fais des, des formats avec nous. Ouais. Tu as une carrière d'artiste aussi. Bah, j'ai d'ailleurs commencé par ça. Absolument. Et mais on y reviendra, parce que ça c'est passionnant. C'est que c'est plutôt enfin, en tant qu'artiste, qui t'a amené derrière à faire des contenus, etc. D'autres, c'est l'inverse, je pense. Je sais pas. On va, on va, on va pas spoiler. Non,
1: <rire> non <rire> pas, tranquille.
0: <rire> Raoul, pareil, musicien, multi-instrumentiste de grand talent. Euh, tu as un groupe aussi, un G-son, etc. C'est aussi le cas de Jérôme. Enfin, bref, plein de profils extrêmement différents. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on juste chacun qu'on dise un peu comment on gagne notre vie. Et justement, j'imagine que vous gagnez pas. Il y a pas une seule source de revenus pour vous. Est-ce que vous gagnez votre vie qu'avec la musique? Quelles sont les différentes activités Comment par exemple avec toi Nala mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais de ta vie comment tu, comment tu manges que... Dis-nous tout
2: euh, Moi que de la musique okay. euh, bah, euh, Les vidéos euh, surtout euh, de ce qu'on fait euh, sur la chaîne Dans un premier temps Dans un second temps j'ai Twitch ouais. euh, Que j'ai mis un petit peu de côté récemment Parce que justement je me suis beaucoup investie dans les vidéos Et j'avais besoin aussi euh, pas mal euh, d'apprendre Et de... De, de me professionnaliser
0: un peu là-dessus. Quand tu parles de Twitch, tu fais de la musique sur ouais,
2: Twitch. Ouais, je fais de la musique sur Twitch okay. et de la production sur Twitch okay. et aussi euh, des euh, des des battles de beatmaking ou des trucs comme ça, genre euh, des sessions euh, d'écoute de prod ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment que centré sur la musique. Genre, euh, je okay. fais rien d'autre sur Twitch. J'ai essayé de faire euh, du gaming une fois ou deux, mais <rire> en fait, euh, c'est pour euh, c'est cool pour le délire, mais en vrai, je suis beaucoup beaucoup trop passionné par la musique pour faire quoi que ce soit d'autre. Okay et euh, donc youtube twitch et après euh, il m'arrive de donner euh, des cours de musique okay. mais euh, là j'ai arrêté progressivement parce que parce que bah je commence à être euh, déjà plus à l'aise euh, avec juste euh, avec juste les métiers de de
0: avec la moula tu veux
1: dire <rire> non,
2: <rire> non, enfin, oui c'est-à-dire que oui, évidemment. Avant, euh, évidemment, il y a une période voilà. de ta vie, je pense, quand tu commences dans la musique où euh, tu peux pas trop te permettre de refuser des trucs. Où donc tu cours un ton peu âme. plus. Voilà. <rire> <rire> non, mais tu fais des trucs un peu plus. Euh, je vais pas dire chiant parce qu'en fait j'ai adoré euh, enseigner, tu vois. Mais euh, là, maintenant, je donne plus que des cours euh, aux potes, enfin aux gens mmh. que j'ai vraiment envie de voir et que voilà. Mais donc c'est la troisième euh, source euh, de revenus. Okay. Et, euh, et voilà moi c'est vraiment ces trois trucs là je réfléchis si j'ai des trucs de mission ponctuelle de voix off
0: okay.
2: de, euh, de jingle et de, de ouais des trucs comme ça
0: et tu les pour toi, c'est un peu le même métier d'ailleurs. En tant que musicienne, tu penses qu'il y a une logique à faire de la voix off ou c'est quand même un métier complètement différent Moi, je suis
2: tellement passionnée par la voix que ouais. tout ce qui a trait à la voix. quoi. Okay. Mais euh, je ne me suis pas encore lancée dans genre, le doublage et tout. Oui. Mais euh, ça ne serait tardé parce que je suis fan de ça. Après, il okay. y a quand même une grosse notion. C'est que vraiment comédien de doublage. Mmh. Tu vois. Donc, du coup, il euh, y a quand même de l'acting et tout. Mais comme c'est un truc que j'ai beaucoup euh, bossé aussi. Encore un autre métier. Ouais. Je me dis que voilà. Mais euh, au final, tu l'utilises vachement aussi dans la voix off parce que là. Euh, euh, je bosse, euh, par exemple, sur une pub actuellement pour un truc euh, d'assurance, on va dire, tu vois. Et genre, euh, et genre en gros, tu sais, il faut avoir un peu... enfin, euh, euh, Quand tu bosses, par exemple, sur ce type de pub, il faut que tu aies une voix de maman super assurante. Nanana. Et puis, ah, des fois, tu pas
3: Mais on se croirait dans une pub pour les assurances.
2: Non, et genre, voilà. Et d'autres trucs où il faut avoir l'air super autoritaire ou alors... Euh, Enfin bref, il y a des pubs types et ce qui fait qu'en fait tu dois vraiment modifier ta voix. Donc il y a déjà un petit peu d'acting je trouve là dedans, mais euh, c'est cool parce qu'en fait moi ça me fait aussi explorer ma voix et euh, je peux la modifier avec les résonateurs et tout et mettre en application ce que j'ai appris dans les cours de chant et, mmh. euh, et voilà. Donc c'est pour ça que moi ça me passionne et que je trouve ça trop cool de me dire ah quelle voix je fais aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir euh, d'utiliser bien la palette que j'ai. C'est marrant là. parce
0: que donc on voit qu'il y a déjà un métier qui serait un peu annexe entre guillemets qui est pas de la musique en tant que telle, mais où tu trouves quand même des, des similitudes en tout cas le savoir-faire musical que t'as dans la maîtrise du chant notamment il te permet quand même de toucher aussi à un autre métier ouais. euh, en l'occurrence la voix off, quoi. Ouais. et je pense c'est des trucs qu'on va retrouver aussi euh, pa par exemple toi donc ReNoiser comment tu gagnes ta vie est-ce que je m'imagine que t'as plein d'activités différentes
3: ouais bah alors aujourd'hui ça c'est principalement ce qu'on fait bah, en partenariat avec Thomas sur la chaîne création de contenu, création de contenu, euh... contenu vidéo c'est ce qui principalement me fait manger quand même et euh, à côté de ça je fais aussi beaucoup de mixage pour des artistes donc euh, je m'amuse à régler leur son parce qu'ils sont pas assez bons <rire> mais euh, je bosse aussi régulièrement en agence de avec des agences de com donc je ouais. fais aussi euh, de la musique pour euh, bah, pff, soit des trucs un peu institutionnels, soit soit des musiques de pub, la commande en fait, la quoi. commande, ouais. voilà de la musique à l'image, euh, des trucs euh, qui sont pas forcément ouf, hein, et qui passent pas forcément à la télé, qui restent souvent en interne, ouais. qui sont même parfois pas acceptés, enfin parce qu'ils démarchent plein de gens, donc euh, ça ça fait partie des gros billets que je me fais à l'année, on va dire okay. euh, en général, mais sinon ouais principalement aujourd'hui en tout cas principalement contenu vidéo euh, et ouais agence et mixage et mastering et... Parce que t'as aussi une carrière artistique C'était un peu plus... Enfin, c'était avant Covid, du ouais. coup. Avant Covid, ouais, bah, on faisait, je faisais pas encore de vidéos. Du coup, là, j'enchaînais... Je, ouais, en fait, j'ai fait euh, pas mal. Enfin, Ma carrière a commencé un peu en tant qu'artiste il euh, y a une dizaine d'années, mais euh, c'était vraiment pas en mode sérieux, quoi. J'étais plus en mode, vas-y, euh, c'est pour le délire et, et pour euh, faire la fête avec les potes, quoi. Et euh, du jour où euh, j'ai un pote qui m'a dit, qui, qui bossait euh, dans une SMAC, il m'a dit « Ouais, inscris-toi quand même au Printemps de Bourges, on sait jamais, euh, ça peut pas marché ». Et j'avais commencé à quand même développer le projet Renoiser euh, en amont, et il s'est avéré que ça a pris, donc j'étais jusque Bourges en 2017. Donc Bourges, pour situer un peu, c'est euh, un gros festival, un gros tremplin pour les artistes. Donc euh, ça, ça m'a... Peu lancer et euh, prouver un peu que je pouvais un peu vivre de
0: la musique à un certain moment. J'ai commencé à prendre ça au sérieux en fait. Parce que aujourd'hui, est-ce que ta carrière qu artistique t'as même monté un label ouais, euh, c'est un label entre potes mais C'est oui. un label entre potes, en <rire> tout cas tu t'investis aussi là-dedans, ouais. par contre tu l'as pas cité quand je parlais de source de revenus parce que c'est un truc qui ah non, pas là, est. pas pour le moment.
3: Pour le moment c'est plus de, de la dépense et... <rire> et un kiff avec les potes en fait ouais. la musique en tant que telle, ma musique me ouais. rapporte Rien par rapport au temps que je passe, et, Enfin, c'est plus de la dépense, euh, c'est pas ça qui me ramène de l'argent. C'est plus euh, faire de la musique pour de la commande, mais euh, jamais euh, ma, ma propre musique, elle me rapporte rien. En fait, euh, C'est juste, euh, je perds énormément de temps à la faire, ça me crédibilise aussi en tant qu'artiste. Mais aujourd'hui, vu que je fais plus de concerts ni rien, euh, ça me rapporte rien. Quoi.
0: Et toi Raoul, alors parce que c'est un truc similaire, c'est que mm -hmm. tu es un gestion tu as un groupe de musique aussi, donc une carrière artistique d'une certaine manière, ça te rapporte de l'argent, tout ça Comment tu vis toi aussi
4: Alors, bah, c'est un peu similaire à Jérôme, Rino <rire> dire dire, je je dire dire. C'est similaire à Jérôme dans le sens où le, ce qui me fait le gagner le plus d'argent et de manière régulière actuellement, c'est Monte-le-Son, ouais. donc le, le partenaire avec Thoman, donc des contenus réguliers. Et euh, sinon, jusqu'à maintenant, bah, avant Monte-le-Son, parce que j'ai rejoint l'équipe assez récemment, euh, c'était le mixage mixage et production, arrangements pour d'autres personnes, okay. pour des groupes surtout. Et en fait, j'ai eu cette chance-là, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'ai fait des, des études assez, enfin, je ne peux pas dire si c'est à haut niveau, mais exigeantes mm -hmm. qui me prenaient beaucoup de temps. Mais en parallèle, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête la musique parce que c'est la seule chose qui me faisait un peu vibrer et qui... mm. que j'avais envie de faire. Donc, j'ai développé de manière assez organique un pool de clients tout au long de ma licence en fait. Et au début, ça commençait par juste
0: mixer pour le plaisir, pour apprendre, tout ça. C'était presque un petit réseau que tu t'étais fait d'abord de gens très proches, j'imagine, et qui, petit à petit, s'est étendu et t'a permis d'en tirer un revenu. C'est
4: ça, du bouche à oreille. Et au bout d'un moment, c'était en mode euh, « pour celui-là, je vais te payer ». Et, <rire> bah, et ça fait des clients vraiment fidèles. Donc, j'avais un cycle d'une trentaine de clients réguliers. Et vu qu'il y a des cycles assez réguliers d'albums qu'on enregistre et qu'on tourne, bah, ça faisait que ça se, ça, ça se tuilait assez bien dans ma vie. Et donc ça, c'était principal, ma principale source de revenus. À côté, j'avais les cours, un peu comme les cours de guitare, de production, de mixage. Okay. Et à côté de ça aussi, de temps en temps, des petits gigs par-ci, par-là, de, par par de sessions. C'est
2: vrai, on n'a pas parlé de ça.
4: On n'a pas parlé de plein de choses. Ouais. Mais oui, mais, mais ce n'est que
0: vrai. le début. Ouais. Ouais, J'ai
2: tout dit les gigs moi. C'est vrai que je même pas pensé. Ouais.
0: Les
4: petits concerts
0: C'est ouais, parce qu'il y a
2: eu le Covid et donc il y en a tellement moins
0: que... <rire> ouais, c'était avant. Ça a bien changé les choses. <rire> ouais. Bon déjà, vous voyez, on fait un petit, un petit tour de table. Ça vous permet de voir qu'effectivement, c'est des profils différents, intéressants. Euh, si on se réunit aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais si on se réunit autour de la table, c'est parce que si, donc, le, le projet Monte le Son, on l'a lancé il y a deux ans. Donc c'est un peu notre anniversaire.
1: Ouais. Ouais. Et, et ce qui se
0: trouve aussi d'ailleurs que c'est l'anniversaire du podcast, quasiment deux ans. et bon, sans, sans Michel, ça n'avait pas beaucoup de sens de mm -hmm. faire un truc anniversaire du podcast. Ouais. Donc... Je reviens juste rapidement là-dessus. Le podcast se lance plutôt dans un nouveau cycle. Mm -hmm. Donc, euh, on va revenir beaucoup plus régulièrement. Mm -hmm. euh, il va y avoir des gens à chaque fois autour de la table différents, etc. Euh, D'autres animateurs, pour le moment, avec moi. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà. Donc, l'idée, c'est de relancer la machine. On va pas faire ça en mode anniversaire. Par contre, c'était cool de réunir pour Montre le pour l'anniversaire de mont le un peu ces, ces profils différents. Et ce que je vois déjà, c'est qu'il y a déjà une forme de petite... Euh, pas tension, mais... On voit qu'il y a l'aspect purement artistique, personnel, si je puis dire, d'un côté, et puis le côté aussi, il faut bouffer. Hey. Et que <rire> les deux sont, sont pas forcément toujours en adéquation. Euh, Est-ce que, par exemple, vous vous considérez que vous vivez de la musique, de manière générale Est-ce que vous, vous, quand vous rencontrez quelqu'un professionnellement, vous dites « je travaille dans la musique ouais. ». Est-ce que c'est adapté ou pas Ouais.
3: Oh, bah, c'est quand même, même si tu fais pas euh, ce que tu fais en tant qu'artiste, tu travailles quand même autour de la musique et dans la musique, quoi. Enfin, Aujourd'hui, j'ai plus tendance presque à dire qu'on travaille dans l'audiovisuel presque ouais, ouais. que la musique, mais quand même vachement autour de la musique.
1: Quoi. Ouais.
3: Parce que même si on fait des vidéos et tout, on, on fait des vidéos sur la musique et, et en faisant de la musique. Donc ouais. Pour moi, on fait de la
0: musique. Quoi. Vous avez à peu près le même, euh, le même sentiment, vous, ou c'est plus compliqué. Enfin,
2: <rire> moi, c'est plus complexe que ça. Ouais. 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 Moi, j'ai une certaine forme de... Je ne sais pas si c'est de la pudeur ou c'est de la gêne ou je ne sais pas quoi. Mais alors, euh, moi, je dis rarement que je travaille dans la musique. Mmh. Quand on me demande ou quand euh, j'ai des papiers à remplir et tout, euh, je dis soit ouais, je suis monteuse vidéo. c'est tu sais, des fois, je, je, je synthétise beaucoup, parce qu'au final, c'est le plus gros du travail en vrai sur, sur la chaîne. En que
3: fait, t'as un, un vrai travail, toi.
1: <rire>
2: <rire> non, mais ouais, c'est ça. En fait, j'ai peur qu'on me dise tu vois, en plus, on est à Paris, et en fait, je pense aussi qu'il y a ce truc de je suis une fille, et très vite, je suis cataloguée comme ah, bah, je suis une petite chanteuse qui pousse la chansonnette, comme il euh, y en a beaucoup. Et je dis pas d'ailleurs, enfin, ça a l'air un peu condescendant, là, la manière. Bon, je l'ai dit, mais euh, j'ai peur que euh, ce soit pr pas pris au sérieux, tu vois.
1: Notamment... Ah
3: c'est un peu le cas. Hein. Oui, c'est pour ça <rire> Quand j'arrive dans, dans une soirée où il y a que des gens qui ont des super métiers et tout, <rire> et que je suis le seul mec avec des cheveux un peu gras. <rire> <rire> et tu fais quoi dans la vie Bon, je fais du son. <rire> ouais.
2: ouais, mais voilà, c'est pour ça. Moi, je pense que j'ai tendance à te dire, je travaille dans l'audiovisuel, euh, je fais du montage, ou alors... Euh, que moi, le nombre de fois où, euh, au début, je disais, je fais de la musique mais quoi euh, Créatrice de contenu Ah, mais t'es influenceuse, du coup. Et très vite, ouais. moi, on m'a dit, ah, alors, donc tu fais des photos YouTuber, sur Instagram et tout. J'ai
1: fait, oh là là ouais,
3: Alors, influenceur et youtuber, c'est encore un autre thème, mais, euh, <rire> mais c'est plus dur à porter. Ouais, J'ai l'impression qu'on est, qu est, qu est beaucoup
1: plus, dur plus dur à porter. vite
3: euh, remis en bas d'une case, ouais. alors que bah, c'est un taf, quoi.
4: Mais ouais, les ouais, gens,
1: t'es plus te musicien, ouais.
4: t'es encore en
3: dessous, t'as ça ou pas Créateur
4: de contenu marketing, moi, je dis
0: Marketing Ah oui, je fais juste même marketing. Parce que c'est ce que je fais, hein. Un peu bah à côté de euh... On travaille beaucoup avec les marques,
4: c'est
0: pour
2: ça que tu dis ouais, ouais. je...
0: ça. Content marketer c'est dit... comme ça parce
4: que <rire> ça, ça dépend des contextes. Ouais. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir des potes qui ont des vrais mmh. métiers aussi, mmh. mais qui sont passionnés de <rire> musique, la majorité. Mmh. Mmh. Donc, ils sont tellement admiratifs en mode ils vident la musique, mmh. c'est ouais, incroyable. Ouais, ouais, mais ça, j'en je, ai des... beaucoup aussi oui. qui, mmh. qui sont comme ça. Donc, j'ai cette chance-là. Donc, j'ai pas trop cette pudeur avec mes potes, mais par exemple, location d'un appartement. Ah, si je si jamais dis, que, je dis jamais, jamais musique non, non, là, t'es ah ouais, bon, on travaille je dans, dis dans le marketing. Même pour les instruments, pour le bruit, moi, je dis ouais, créateur ouais, de contenu sûr. marketing et ça passe bien. Hein.
2: Ça va, toi, tu peux mettre un petit casque, un petit truc.
0: <rire> Il y a une pudeur, hein, je crois. C est, c est... Moi, je... Ça, tu dis Je ne dis pas que je travaille dans la musique, non. Parce que pour moi, travailler dans la musique, euh, c'est soit être artiste. Ouais. enfin euh, quand, quand je parle d'artiste, ça peut parler aussi de, de compositeur, etc. Pas forcément que les interprètes, mais globalement, les gens qui écrivent ou interprètent de la musique, en ouais. manière générale. Euh, soit des gens qui font partie de l'industrie musicale. En, en tout cas, je le vois comme ça, c'est-à-dire parce que. On en fait partie un peu avec la chaîne. Ben, je sais pas, je sais enfin, pas. De l mais, mais ça d'ailleurs, c'est intéressant ouais. parce en que
3: ouais. c'est un thème fort, quoi. Mais en fait, mais, mais ouais. c'est
0: un des sujets que je voulais aborder. On peut le faire dès maintenant. D'ailleurs, la discussion nous amène à ça. Euh, oui. Parce on a l'idée, donc, il y a la création artistique d'un côté, on sait effectivement qu'il existe aussi euh, l'industrie musicale, c'est-à-dire qu'il y a plein de métiers où on n'a pas besoin d'être musicien, d'ailleurs. On peut travailler dans la communication, dans le marketing, ouais. dans, euh, pas, dans la comptabilité, plein de choses, etc. Et on sera quand même dans l'univers de la musique. Ouais. Par
3: exemple, j'ai énormément d'amis qui vivent de la musique, qui sont intermittents, ouais. qui sont quand même un petit peu musiciens, ouais. mais qui euh, font la majeure partie de leur statut en faisant des ateliers pour les gamins ouais. ou euh, pour des assos Bien ou sûr. pour euh, plein de trucs. Bien sûr. Et du coup, ils, ils font leur intermittence comme ça, et, ou alors ils, ils montent des scènes, euh, mais du coup ils sont intermittents, souvent musiciens quand même, mais ils jouent très peu en live, ou, ils font sûr. vraiment ça autour, euh, autour bah, de la musique.
0: Mais... De, de toute façon, on, on, ça va être difficile de dégager des grandes catégories, mais on pourra en parler su successivement. Mais c'est vrai que euh, souvent, le... tu deviens un technicien d'une certaine manière. Je pense que l'exemple ouais, que, ça, que hein. tu prends, c'est mmh. quand tu fais ton intermittence, en général, tu as un savoir technique... Un savoir-faire technique, et on fait appel à toi dans plein de domaines qui sont pas forcément liés à la musique, mais comme c'est un peu lié, tu deviens un technicien disponible pour les gens.
3: Ouais, enfin, tu as, as vraiment ouais. la technique pure, monter les à scènes, après, y a et les des faire artistes Rodiz, aussi. Qui sont euh, les euh, -temps. Ouais, voilà. Ouais. Et après, tu as ouais. aussi euh, les artistes qui, euh, justement, plus dans le cadre d'ateliers, ouais. où tu vas aller faire des sessions euh, musicales, euh, mais qui vont jamais très loin, parce que c'est souvent avec des débutants ou, ou des gamins. Ouais. Ou des, euh, dans des foyers, tu vois. Enfin, moi, j'en ai fait pas mal aussi. Et j'ai vraiment des potes qui font, qui font ça à l'année, tu vois, et qui vivent de ça.
0: Bah, quoi. On reviendra alors à ce moment-là sur l'industrie musicale. Et je voulais parler aussi, de, non pas de l'industrie musicale, mais de l'industrie de l'audio pro. Parce que, justement, ah. c'est nous ce qui nous permet de vivre. Et déjà, il faut distinguer les deux. Et autant, tu vois, si je bossais pour l'industrie musicale, je pense que je pourrais je me sentirais à l'aise de dire « je travaille dans la musique mm ». -hmm. Mais là, je travaille pour un business qui est un peu différent. C'est les gens qui fabriquent ou qui vendent du matériel de musique. Mm -hmm. C'est pas le même univers déjà et j'ai plus de mal à dire que je travaille dans la musique dans ce cadre-là. Mmh. Mais, mais à la limite, on peut y revenir après si mmh. vous voulez. c'est ouais. parce que toi, tu
3: te sens pas non plus trop artiste. Enfin, tu, tu vrai, es musicien, mais tu te sens pas. Enfin, tu ne sens pas d'album. Mmh. Euh, donc c'est. Enfin, moi et toi, enfin toi et moi, en tout cas, on n'a pas le même rapport à ce niveau-là, par exemple. Ça,
0: c'est certain. Mmh. Et pourtant, on fait le même métier. Ce qui nous De quoi bouffer, c'est le même métier.
2: Ouais. On n'a pas le même maillot, mais on a la même
0: passion. Mais on reviendra là-dessus. Parlons de, 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 de l'enseignement, de la pédagogie des ateliers, parce que c'est vrai que c'est euh, un moyen de vivre de la musique mmh. euh, et qui est certainement pas le, le, bah, le plus accessible, mais en tout cas, lorsqu'on n'a pas encore de, beaucoup de contacts professionnels, etc., mmh. c'est un moyen d'arriver à, à gratter un peu à droite et à gauche, de quoi vivre. Vous avez tous donné des cours ici, moi aussi d'ailleurs, mmh. j'ai donné des cours de guitare. Mmh. Euh, comment vous êtes à, à, comment vous êtes arrivé à donner des cours et surtout, est-ce que c'est un truc, euh, c'est presque une vocation Est-ce que vous, vous Pourriez-vous continuer si vous en aviez la possibilité Ou en vrai, c'était surtout parce qu'il fallait bouffer et... voilà.
2: euh, bah Moi, je suis de, dans une famille de, de professeurs de musique. Ah. Donc, euh, ma mère enseigne la musique, mon père enseigne la musique et mon frère enseigne la musique. Donc, euh, ouais, c'était un peu obligatoire. Ouais. Et euh, alors moi j'ai commencé euh, hyper jeune euh, à donner des cours à mes voisins voisines parce qu'ils avaient envie et puis après voilà je me suis professionnalisée. Très vite je suis rentrée dans des petites écoles privées, des trucs comme ça. Donc j'ai enseigné euh, déjà dans une école euh, musique actuelle un peu rock et tout au début. C'était assez cool avec un peu une école franco-américaine euh, sur Paris. Et ensuite j'ai euh, enseigné dans une, pareil, dans une petite école euh, de quartier. À chaque fois c'était chant, piano, solfège, des trucs comme ça. Et, euh, et moi par contre ça m'a révolutionné ma manière de comprendre la musique voir la musique expliquer la musique moi sans ça je serais pas du tout la même artiste c'est okay. clair et net genre euh, à chaque fois ça. que je donnais des cours J'apprenais en fait. Mais j'apprenais beaucoup. Hein. Moi, les enfants, ils m'ont.
3: En fait, le fait de devoir simplifier
0: les choses, ouais. ça te fait comprendre ouais. aussi encore mieux ah ouais. euh, un le sujet folie. dont tu parles. Moi, quoi ça
2: m'a vraiment changé. Euh,
0: Limite, vous conseilleriez aux gens qui nous regardent, de, si vous êtes musicien, à un moment donné dans votre vie, de donner des cours, de transmettre, parce que justement, ça fait évoluer ta pratique, ça te ouais. rend même meilleur musicien ouais, ouais. Au moins transmettre. Et ouais. À ouais. minima, ouais.
2: Ben. Bah, Ouais, moi je pense que alors tout le monde n'est pas entre gros guillemets doué pour ça parce que ça, je pense qu'il faut quand même un mindset euh, pédagogue, il ouais. euh, faut avoir envie, c'est sûr. Déjà tu en peux, on va pas dire euh, force-toi, c'est ça te toi un meilleur musicien. Il y en a, ils arrivent, pas il arrivent pas.
3: Après moi j'ai commencé à faire ça par exemple, j'avais pas du tout, enfin j'étais pas, pas, pas super chaud à le faire parce ouais. que j'avais jamais fait, mais mm -hmm. j'y étais comme ça parce que bah voilà, <rire> argent. <rire> Et, euh, et au final, j'ai vite pris goût, parce ouais. que je trouvais ça... Enfin, j'ai pris des petites claques de vie avec euh, des gamins ouais. qui venaient de, de, de loin, tu ouais. vois. Euh... Parce que
0: la particularité, dans ton exemple, c'est qu'il y avait une vocation aussi socioculturelle, en général. Ouais, donc, souvent, tu prenais part à des ateliers, des choses voilà. comme ça, c'était pas
3: des cours privés. Euh... Ouais, non, c'était pas du tout, c'était ouais. vraiment... Euh, bah, dans, la majeure partie du temps où j'ai fait ça, c'était dans le cadre d'un CLÉA, je sais plus exactement ce que ça voulait dire. Mm -hmm. Mais en gros, on intervenait autour d'une régi autour, autour région... Ça pouvait être dans les foyers, ça pouvait être dans des EHPAD, ça pouvait être dans des collèges, euh, dans des maternelles, euh, même on a même failli faire, alors il y a eu le Covid, mais on a failli faire euh, un truc, où euh, une, une nourricière, non, comment ça s'appelle okay. Une euh, crèche Une crèche, ouais, ouais. ouais, voilà. Et on a failli faire un atelier dans ouais, une crèche. Musicale, genre... Des veilles avec des enfants Ouais, ouais. des veilles, ouais, vraiment des veilles musicales, musicales vrai, et et on avait commencé à réfléchir à des trucs et tout, mais du coup, ouais, il y avait... Bah déjà il y avait plein de tous les jours ça ça changeait quoi du, du jour au lendemain on avait euh, des gamins de foyer des gamins d'un lycée professionnel et, et des vieux le lendemain tu vois donc euh, c'était hyper intéressant même tu vois de toujours se renouveler de se dire bon là comment comment on va faire après j'ai pas fait ça tout seul j'étais avec euh, un groupe de hip-hop avec qui j'avais enfin euh, des potes avec qui on avait un groupe de hip-hop à l'époque et qui s'appelait iBird » et du coup on a on avait plusieurs moi j'étais vraiment focus machine du coup je leur montrais des trucs avec les boutons les machines et compagnie et mon pote qui chantait plus qui était plus dans l'écriture rap du coup bon voilà on alternait un peu sur les ateliers c'était c'était vraiment cool et il y avait, ouais je me suis pris des claques de life les gamins dans les foyers c'était incroyable tu vois ouais. euh, par contre tu vois tu vois la différence quand tu vas dans les foyers euh, où ils sont à fond, tu vois, ils sont taqués de ouf. Euh, les gosses, ça, ça fait dix ans qu'ils qu galèrent, tu vois. Et là, tu arrives, tu leur donnes un, un petit peu de bonheur, et tu arrives dans un
0: collège où tout le monde s'en fout, tu vois. <rire> <rire> voilà, c'est dur, tu vois. C'est intéressant ça aussi parce que moi, j'avoue que j'ai toujours en tête quand, dans une discussion là, euh, parce que moi-même, je me suis heurté à ça et que je vois que plein de gens se heurtent à ça à la question de l'orientation. C'est-à-dire que quand, quand on est un adolescent ou un jeune adulte et qui cherche quoi faire de sa vie, c'est pas toujours évident de se dire « comment je mets le passion ?» Et en même temps, bah, il faut aussi avoir un métier qui permet de payer son loyer et tout. Et, et donc, je suis assez sensible à ces, tous ces métiers qui permettent parfois un peu de mêler des choses comme ça. Et c'est vrai que, par exemple, dans le on peut travailler dans le milieu culturel ou dans le milieu même social, même pourquoi pas dans le médical, dans le socio-médical, etc., et arriver à mettre de sa passion, de ce qu'on aime, de la musique, etc., et quand même trouver une forme d'accomplissement en partageant sa passion musicale, mais dans un contexte qui n'est pas fait pour ça à la base, mais qui permet quand même d'échanger et d'apporter un truc à, à des gosses, à des gens, etc., en difficulté. Et donc ça peut être aussi une réflexion, une piste de réflexion, en tout cas, pour des gens voilà, qui se posent des questions si des gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Et... Euh garder, sa... enfin, bref, je rentre dans mon truc, mais mmh. toujours garder sa passion, faire des choses. Et en général, quand on, on arrive à des moments, il y a des croisements qui mmh. se font dans la vie, très souvent je trouve.
3: Mmh. Et puis il faut oser y aller aussi, tu vois. Moi, enfin, je reprends l'exemple des ateliers, mais tu vois, je n'étais pas parti particulièrement chaud pour faire ça, j'y étais. Au final, c'est clair, enfin, si tu as la fibre sociale, sociale déjà de base, et que tu commences à faire ça, et que tu aimes bien la ZIC, tu te dis, bah, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois, mmh. comme taf. Mmh. Tu peux te découvrir des choses euh, juste en testant des choses aussi. Quoi.
0: Et puis ça peut être une vocation. Moi, je, je me rappelle, on avait reçu Kondo dans ce, dans ce podcast, et qui lui est complètement là-dedans. Allez, allez voir cet épisode si vous ne l'avez pas vu et ou l'écoutez-le. Mais c'est quelqu'un qui a une carrière artistique euh, assez marquante dans le rap et qui pourtant a dédié toute sa vie justement à accompagner des artistes, des gens en difficulté sociale, des gens en prison, etc. Et, et, et c'est marrant d'ailleurs parce que. Je pense que pour lui, il le mêle beaucoup à la question du hip-hop et de la retransmission. Et c'est vrai qu'aussi, parce que ça, c'est encore une strate supplémentaire de la musique, et qui est super intéressante, c'est qu'il y a des courants musicaux, des mouvements, des trucs qui nous touchent dans la musique, qui, qui mettent ça aussi en avant.
1: Mmh.
0: Et, enfin bref, bon, mmh. pour dire voilà, encore une fois, il y a tellement d'approches possibles, et que la musique, on peut tellement la mettre dans plein de choses dans la vie, j'ai l'impression. Euh...
4: Mais sur la question de l'orientation, euh, j'aimerais bien rebondir dessus, parce que moi, j'ai jamais fait le pas de... Je me suis toujours... J'ai été convaincu que récemment que la musique, c'était ce que je voulais faire dans ma vie. Et je pense que c'est important de valoriser le fait que c'est tout à fait légitime et c'est bien d'avoir un à côté. Ouais. Si ouais, c'est ta passion ouais. et si c'est la chose qui te fait vibrer, ça sera présent où que tu ailles dans ta ouais, vie et quoi que tu clair, fasses. Ouais. Donc, petit à petit, ça va prendre le dessus. Ça, tu vas trouver un moyen de le mettre dans ton métier si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Ouais. Mais c'est tout aussi légitime et, et bien d'avoir la musique à côté, le petit îlot un peu de création.
0: Et un métier... métier ah, est un je métier, je, je ouais. suis content de ce que tu dis. Après, euh, je vous laisserai réagir Nala et Jérôme à ça. Mais c'est que casser le truc un peu binaire. Mm. Mm. C'est-à-dire, c'est euh, soit tu, donnes, tu te donnes corps et âme et tu lâches tout pour faire que de la musique en espérant que ça prenne. Et puis, il y aura plein de gens à contraire à côté qui vont dire oh, « Ne fais surtout pas ça parce que tu vas te planter. » Ou alors, euh, tu abandonnes complètement le truc. Et en vérité, il y, y a tellement pas de, plein d'arrangements possibles. Il n'y a
3: pas de bonne, bonne ou de mauvaise manière de faire. En mm. fait, euh, j'ai même envie de dire, quand tu fais que de la musique tout le temps... ben. En fait, c'est plus dans ta passion, t'es dans, tu reviens dans un taf un peu routinier, quoi. Du coup, quand tu gardes un taf, enfin. Ah,
0: <rire> il peut y avoir si des barrières. Non, euh... non, mais ouais, je, moi, je, je suis à moitié d'accord de... avec ce que
3: je viens de dire aussi, parce que c'est <rire> un peu, enfin, c'est vrai oui et non, tu vois. En fait, tu, as toujours la passion, c'est cool ce qu'on fait, tu vois. Mmh. Moi, je suis hyper content de vivre de la musique aujourd'hui. Mais quand t'as un taf à côté et que la musique c'est vraiment ton plaisir absolu, bah quand euh, quand le week-end tu fais tu fais de la zik, c'est vraiment euh, une autre démarche quoi. T'es vraiment à fond tu vois, tu te donnes à, à 2000%. Alors que nous bon on est peut-être un peu moins à 2000% aujourd'hui quoi tu vois. Mais mais c'est kiffant, on va pas se le cacher. <rire> ouais,
0: pourquoi toi tu réagis, qu'est-ce qui te ah,
2: moi j'ai euh, pas l'impression de travailler mais
3: euh...
0: oui ouais, non, À mais part créatif. le montage
2: peut-être c'est chiant mais <rire> mais c'est créatif c'est trop cool <rire> en vrai mais bon. Non, moi, ce que je voulais dire, euh, euh, c'était surtout par rapport euh, aux gens qui euh, voulaient se lancer. On en a parlé un petit peu avant euh, de lancer euh, l'émission. Mais euh, en gros, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent euh, euh, faut percer, il y a un facteur chance qui... Qui se disent euh, ouais c'est un peu du hasard la musique soit t'es très bon soit non toi t'es fils deux machin mais je pense qu'en fait si vous avez vraiment envie de vous lancer dans la musique il y a une forme de pragmatisme à avoir et surtout de rigueur et je pense que les gens ils passent totalement à côté de ça il mm. euh, y a plein de gens qui me disent ouais mais toi t'as réussi parce qu'en fait tes parents ils sont dans la musique toi t'as réussi parce que machin mais pas du tout en fait moi il y a vraiment un jour où je me suis euh, enfermée dans ma chambre et j'ai fait que ça que ça que ça que ça que ça que mm. ça que ça moi mon enfant je j'avais pas trop d'activités extrascolaires parce que je faisais euh, deux trois heures euh, de musique euh, tous les jours. Et euh, alors oui, évidemment, je suis né à Paris. Enfin, et et après il y a le hasard de la vie aussi. Mais je pense pas euh, y est. Enfin, euh, il y a un moment si vraiment et puis surtout si tu es organisé, si tu trouves. Euh, Enfin, je vais pas commencer à parler de trucs genre benchmark, machin et tout, mais moi, j'y ai pensé, parce qu'au moment où je me suis lancée dans Twitch, je me suis dit, OK, je vais regarder ce qui se fait, je vais regarder euh, quel type d'émission il y a, quel type d'émission il n'y a pas encore, et je vais voir si moi, je peux tirer mon épingle du jeu. Et je pense que cette réflexion-là, il faut l'avoir, être organisé, et pas se lancer en mode, je vais faire un, un EP de rap, et puis je vais révolutionner le rap. Enfin, non, frérot, en fait, tout le monde a pensé à ça avant, ouais. et tout le monde, tu vas te noyer dans la merde.
3: Faut, faut, alors moi, je, par exemple moi je suis beaucoup plus freestyle euh, dans ma vie. Ouais, <rire> c'est-à-dire que déjà euh, à part la musique si arrivais pas dans la musique bah, mes choix ils étaient pas ouf. <rire> mais c'est
1: -ce euh... ça ou, bah, ou bien
3: quoi.
0: Ouais. ça ou la ouais, prison. Ouais,
3: ouais, ouais. Pas loin, tu vois. <rire> non mais ouais en gros j'ai beaucoup enfin, j'ai même pas misé dessus en fait, je misais sur que dalle, je je suis assez euh, anarchique dans mes pensées là-dedans. <rire> Et, euh, et en fait, ça a fini par prendre parce que par contre, je suis un acharné. Ouais, ouais. Quand je commence un truc, j'aime bien aller quand même assez loin dans, dans le truc. Peut-être pas aussi à fond que j'aimerais bien la, la liette, tu vois, mm -hmm. mais euh, mm -hmm. faute de temps. Mais par contre, quand je fais un truc, j'y vais au taquet. Et euh, si aujourd'hui j'arrive à en vivre, c'est parce que ça fait dix ans que je m'acharne à le faire, tu vois. Ouais,
2: c'est ça, mais faut, ouais, être ouais, sympa, Mais c'est,
3: ouais, en fait, c'est une question de rigueur, comme tu disais. Jamais lâcher l'affaire. Tiltoy euh, pourra
4: le dire aussi. Mais est-ce que c'est un acharnement en mode. Est-ce que c'est en mode pénible? Non, bah non, c'est un kiff. il enfin, faut ouais, toujours se remettre en question, question de, quand même. De... Tu vois, il y a ce truc ouais. de
2: affiner tout le temps, tout le temps l'algorithme pour voir. Euh... <rire> Et puis surtout, s'adapter tout le temps C'est euh, pas ça une
4: école tout... de commerce. Mais mais ouais, ouais, ouais. Vraiment, genre, euh... Je suis pas aussi systématique que toi. C'est vrai. Mais... Alors que
2: pourtant, euh, t'es vachement dans le. Moi, c'est volume. Du...
4: C'est quantité sur qualité. Je
2: dis souvent ça. Et non, le pire c'est que ça marche donc. Euh, non mais je vrai. sais
4: que j'axe mes contenus, c'est ouais, sûr. Je fais des sûr. trucs lâchés, ouais, ouais, mais j'ai oui, l'impression alors... de travailler comme toi. Mais moi, ouais.
3: moi, je, enfin, je, je disais pas ça au niveau euh, euh, comment dire euh, optimisation oui, oui. euh, d'algorithme. Ouais, je suis compris, très euh... anarchique avec ouais, ça, ouais, je, je, toi, je fais euh... pas trop attention à ça. Je quand non. je vois un truc qui marche, bon, je me dis bon, je vais refaire un
0: truc dans le sous style, mais du jour au lendemain, je peux complètement changer, tu vois. Et puis attention parce que là, il peut y avoir confusion aussi entre notre activité de création de contenu ouais. où là, il y a une forme de pragmatisme commercial, ouais, marketing, ouais, ouais, ouais. qui est obligatoire. Non
2: mais personne, ouais, je, je me, je me rendre compte qu'il y a eu un amalgame parce que j'ai dit et inversement algorithme. dans le côté artistique pas
0: ouais. forcément. Ouais, ouais. Enfin ouais. ça dépend. On peut apprendre, appro approcher l'artistique aussi en mode marketing, etc. Ce qui a une certaine valeur. Euh, et puis à l'inverse dire, moi je veux pas rentrer là-dedans. Alors que c'est pas possible quand tu crées du contenu, notamment si tu travailles avec une marque comme on le fait. Ouais. On peut pas ouais. juste dire, on y va en freestyle ouais, et on verra bien. Non, ouais, on reste sincère dans nos contenus, etc. On essaie de faire des trucs qui nous intéressent avant tout nous, mm -hmm. mais pour autant on prend en compte le fait qu'il y a des spectateurs mm -hmm. derrière. Ah, bien et ce qui un peu intéressant et qu'on fait pas que ça pour nous. Mais c'est là. Là, on euh... le plus que pour nous, quoi.
4: Ouais, mais c'est là où moi, je suis un peu privilégié parce que ouais. je vis pas mal de contenus où c'est ma musique originale ouais. et on me donne carte blanche parce que ils voient le type de contenu que je fais, qui, qui mettrait en valeur les produits d'une certaine ouais, manière. Non,
2: mais c'est pas du part. T'as fait beaucoup, moi beaucoup, aussi, beaucoup. T'as produit bien beaucoup sûr, avant ouais. pour euh, pour créer ta ouais. valeur entre guillemets. Mais pour
4: compléter ce que tu disais sur euh, le développement, le pragmatisme. Ouais. Ah, je ne sais pas si je dois le divulguer, mais <rire> avec, <rire> Dots, avec mon groupe, ouais. on avait eu obtenu parce que c'était la, la mère d'une amie mm -hmm. euh, un rendez-vous avec une non l'amie la, de la mère d'une amie. De...
2: Ouais, bon,
4: Bien. Oui, voilà, on avait eu obtenu un rendez-vous auprès d'une directrice artistique d'un gros label mm -hmm. qui est à Paris, mm -hmm. un label assez important. Mm -hmm. Et le premier Et truc oh, qu'elle nous a dit, <rire> bah, euh, le, le, le premier truc qu'on nous a dit, c'est euh, qu'elle nous a dit, c'est n'arrêtez pas votre métier ou n'arrêtez pas ce que vous vos études tout ça ah ouais. c'est en mode soyez un petit peu intelligent dans ouais, vos choix ouais. c'est de la musique c'est l'expression de, de votre identité c'est mm -hmm. vous si c'est ça devient une, un chantier un, qui, il faut enfin, c'est trop de stress sur le projet ça va exploser Donc, ouais, tant que ouais, c'est pas ouais. viable oui tant que pas le, viable ouais. enfin, Elle nous donner l'exemple d'un des, des artistes qu'elle suivait c'était Ben Masui ouais. hein, qui était médecin et qui a arrêté la médecine assez tard, mm -hmm. à partir du moment où son projet était viable. C'est fou, ça. Ben, en même temps, c'est risqué quand même. Enfin, ouais.
3: Tant que t'es pas un artiste vraiment qui a percé, même si je j'aime pas trop le terme, mais euh, c'est quand même compliqué de dire, je fais un métier, mais du jour au lendemain, à la limite, ça peut s'arrêter, tu vois. Mmh. Enfin. On est on est dans je un métier quand même un peu mais précaire. Mais tu as
2: fait médecine, as fait quoi 7 ans minimum oui. d'études oui. et t'arrêtes pour chanter, il faut vraiment que tu aimes chanter mais pour un, un exemple spécifique mais en, ouais, moi, mais
4: en vois même vois temps ça dit... rejoint ce que tu disais, un projet artistique si tu enfin, ça c'est le cas précis où la personne qui regarde le podcast mm. veut vivre de sa musique en tant ouais. qu'artiste, <rire> compositeur, interprète. C'est il faut construire le projet. Ah ouais, on vrai. se lance pas du jour au lendemain. En fou l'artiste vraiment
3: juste concert et album c'est hyper complexe. Il faut comme, le voir une comme
0: une entreprise. Ça. Hein. Ouais. Malheureusement,
2: voilà, mais moi, ça, que je voulais dire. ça
0: se construit sur une base. Il faut hein. le ouais. voir
2: comme une entreprise, mais tout en conservant ce truc de... C'est ça qui est dur, en fait.
0: Ouais. J'ai envie de dire, oui, je suis globalement d'accord avec vous, mais pas toujours. Dans <rire> le sens que... non, et L'exemple de, de Renoiser par exemple, c'est assez différent, parce que toi tu jamais été dans cette optique là. Euh, ah, ouais. Je dis ça parce que je connais bien ta musique, c'est une musique qui était très personnelle, ah, assez radicale, etc. Et elle t'a amené à d'autres choses, mais jamais tu t'es dit... Euh, je, je... Bah moi je fais pas ça, je fais ça pour mon
3: plaisir. Mais après je trouve que c'est une force aussi parce que je fais un truc qui est un peu différent de, de ce qui s'entend de base. Et, et du coup je me suis dit, bah, peut-être qu'un jour il y a un mec qui va me repérer, et peut-être que ça marchera, tu vois, ou peut-être que je ferai des musiques pour de la pub, et, et c'est ce qui se passe, tu vois. Mais ouais. Du coup, j'ai fort accès sur une DA euh, très euh, très particulière, on va dire. Mais sans, enfin, euh, genre ça jamais, tu vois. Ce genre de son, je le sais. Mais je kiffe absolument ce ouais. que je fais, tu vois. Je fais pas de concession. En fait. Et puis la niche dans la ouais, musique, la niche, c'est important. Et aussi voilà. source
0: potentielle de ouais,
3: bien sûr. Pour en vivre, quoi. Je connais des artistes qui vivent principalement de Bandcamp, par exemple. Ouais. Ils, ils font toutes leurs ventes sur Bandcamp, et ils font que ça. Ils sortent des albums sur Bandcamp, ils ont quasiment rien en communication, ils sont nuls en réseaux sociaux, et ils vendent tout sur Bandcamp. Quoi. Je trouve ça fou. C'est encore une autre manière de, ouais, de vivre ouais. de la musique sans, sans même faire de
0: live, sans même être connu, tu vois, en fait. ouais. Il y a un autre truc qui a commencé à être abordé. Alors, tu parlais, toi, de tes parents, en disant « Oui, mais il y a la rigueur, et la rigueur, je me la suis imposée, moi, avant tout. Mm » -hmm. euh, on a l'exemple de Jérôme qui lui euh, a plutôt misé sur faire sa musique personnelle et puis ça a fini par donner des choses des embranchements à côté. Euh, Raoul c'est encore plus compliqué <rire> euh, parce que tu as fait des études dans un autre domaine et puis ouais. et moi aussi d'ailleurs et ouais. parlons de nos parcours pour voir un peu justement parce que un peu de concret, un peu de témoignage, euh, on parlait voilà des, des différentes manières, d'une certaine façon d'aborder euh, les métiers de la musique. Mais souvent, en fait, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se passe, c'est notre parcours de vie, notre parcours euh, potentiellement nos études, etc., euh, qui vont nous amener à, à notre situation actuelle. Et justement, c'est intéressant, même si on partage certains métiers, on est mmh. tous créateurs de contenu, on n'a pas du tout le même parcours.
1: Non, pas du tout.
0: Euh, on n'a pas fait des études forcément tous dans la musique, des choses comme ça. Donc, parlons un peu de, de, du parcours de chacun et essayons de réagir un peu à <rire> qu -ce, que, qu ce que ça a engendré, pourquoi, etc. Tu veux commencer, Nala, par exemple bah... peut tu as en plus as un parcours musical, vraiment.
2: Ouais, bah moi j'ai ouais. moi, été assez <rire> radicale. j'ai n'ai pas voulu faire trop de choses. Ah si, il y a un moment, enfin, je ne sais
0: pas. <rire> Mais comment, comment tu commences la musique euh,
2: Tôt Ouais, à 6 ans. 5-6 six ans 6 six ans euh, au conservatoire. Ouais. Euh, j'ai fait d'abord de la fute traversière. Ensuite, euh, je suis rentrée dans une école donc euh, horaire aménagée, mi-temps. Donc j'allais à l'école le matin et au conservatoire l'après-midi. Donc j'ai bouffé du solfège, de l'orchestre, de, de la chorale, du truc. J'ai fait d'autres instruments à côté. J'avais commencé la viole de gambe enfin avec du répertoire baroque et tout. Ensuite, euh, j'ai arrêté. Je me suis lancée dans le jazz parce que le classique, ça me convenait pas du tout. Et euh, parce que c'est vraiment centré sur l'interprétation et pas sur la création genre euh, en gros c'est vraiment voilà, tu interprètes des pièces qui sont déjà faites alors que moi j'avais très envie de, de créer mes propres jeux ou même la notion par exemple de, de scat et d'improvisation dans le jazz qui est très très présente et que moi j'adore parce que c'est un petit grain de folie un petit truc un peu sympa qui laisse transparaître ta personnalité à toi et euh, donc là j'ai pareil c'est aussi au conservatoire euh, j'ai fait chant jazz piano jazz et ensuite, euh, et ensuite, j'ai fait un an de... À côté, voilà, j'ai essayé juste quelques mois de fac, parce que pareil, j'avais envie à, à côté de me... quand même mes parents qui me disaient « Oui, au cas où, vas-y, fais, fais quand même une petite licence de autre chose. » Parce tu vois.
0: que ton idée à ce moment-là... parce que, En gros, il y a okay, l'enfance, puis après on arrive au bac, j'imagine que tu as fait un, un bac en parallèle, bac puis après, ils se posent ouais. il pose la question « Qu'est-ce qu'on fait après ?» Déjà, ouais. tu me disais « Moi, je veux vivre autour de la musique. » Ouais, ouais. Mais moi, de toute façon,
2: c'était... Je... Le destin était tout tracé Bah, non, mais en fait,
0: je... <rire> j'avais je... tout calculé.
2: <rire> moi, j'ai l'impression que j'ai pas trop... De... enfin ouais. Après, moi, j'avais pas trop confiance en moi quand j'étais plus jeune. Et euh, j'avais l'impression que j'avais pas trop de talent, quoi. Enfin, je me disais, j'avais pas été particulièrement douée pour les études et euh, je me disais il y avait que au conservatoire que ça avait à peu près bien marché et je me disais il ah bah, faut que je rentabilise là-dessus enfin que tu vois parce que ouais j'avais hyper peur de ne pas trouver ma place dans la société et de me dire euh... non mais c'est vrai tu vois c'est marrant parce qu'aujourd'hui je, je suis beaucoup plus à l'aise mais alors à l'époque on m'avait un peu cassé à l'école et on m'avait dit euh... Euh, oh là là, dis donc, tu vas pas réussir dans la société, dans la vie. Donc du coup, euh, j'ai essayé quand même de faire une fac. Euh, C'était quoi C'était LLCE anglais, donc euh, langue littérature civilisation étrangère, parce que l'anglais est un truc que j'avais appris grâce au jazz et que j'adorais et que j'avais déjà trop trop pratiqué. Donc euh, comme j'étais déjà un peu bilingue, je me suis dit ah, fac d'anglais machin. Mais en fait. Trop chiant, quoi. Enfin, j'allais, euh, je traînais des pieds pour aller à la fac. Les gens de ma mais, classe. Tu avais
0: une idée derrière la tête quand même en faisant cette formation ou... Non.
2: Il allais... fallait faire un truc. Ouais, il fallait faire un truc. Ouais. Et je me suis dit, la, le seul, la seule bonne note que j'ai eu au bac, c'était <rire> l'anglais. tu vois, la limite, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Mais je, je, quatre mois, j'ai tenu. Après, j'ai dit, ah, je suis malade, je suis plus jamais revenue. Voilà. <rire> Euh, après j'ai fait euh, ouais euh, donc euh, le conservateur j'ai pas mal continué euh, un son euh, pendant un an à l'écart une euh, formation
0: donc d'ingénieur du son
2: ouais. ouais mais pareil ouais, c'est vraiment l'école euh, les, les, les classements les notes et les trucs euh, pff, ça m'a toujours pompé de ouf quoi c'est de dire euh, alors toi t'es plus fort que lui mais lui il est moins fort que toi et machin genre ah, genre laissez-moi tu vois je pense que toi tu aussi tu oh, comprends ça ce truc du je préfère être chez moi sur mon petit tuto YouTube ou sur mon truc n'importe quoi et je prends le temps de comprendre et je prends le temps de ou alors tu regardes des gens le faire et tu vas en studio et tu et puis t'apprends des... le contact est tellement plus humain je trouve et bah, puis a... tu comprends mieux il y a plein fait, de manières
3: d'apprendre hein, mais, ouais, mais ouais. l'école ne va pas à tout le monde ouais.
2: et non, ben moi c'est trop ça <rire> et, euh, et voilà, et donc du coup, au final euh, Qu'est-ce que j'ai fait après Je sais pas trop, mais oui, j'ai toujours, euh, toujours Fait quand même majoritairement des études là-dedans Et euh, j'ai jamais euh, ouais. Moi, je me suis toujours dit que J'allais faire ça, enfin je sais pas mais,
0: Et, et mais comment se fait la bascule C'est-à-dire que, ok, donc On comprend bien que tu, tu navigues un peu dans les études Après le bac, c'est compliqué, ouais, mais ouais. as quand même Ce fil conducteur du conservatoire, de la musique, etc ouais. Et comment tu finis Par gagner ta vie autour de la musique Quand même, tu vois
2: ah, ça a été dur. Moi, pendant des années, là, avant le Covid, euh, je faisais des geeks pas mal, mais c'est très...
0: Euh... Des concerts Un en tant concert. qu'artiste, en ouais, tant ouais, qu'interprète.
2: Ouais, 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 très aléatoire. Euh, des mariages, des, des, des soirées, des trucs comme ça, tu vois et euh, quoi d'autre et, euh, et pareil, ouais, des fois, des, des dingles, des trucs, des pubs, mais...
0: Et l'événementiel aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
2: j'ai fait du booking, je travaillais ouais. dans des bars... Euh, ah oui, on avait pas parlé. À Paris, <rire> euh, j'ai fait des, des, du... Ouais, je bookais des artistes dans des, dans des salles et des trucs comme ça. Mais euh, j'avais du mal à les deux bouts, hein, clairement. Mmh. Et, puis, hein, et, puis, et puis Covid, je me suis dit, allez, stop. Là, il y a tellement un grand bouleversement que j'ai envie de commencer un nouveau truc, quoi. Je me suis dit... Euh... Et j'ai vraiment réfléchi... Je ne sais pas comment Twitch est venu, mais euh, je me souviens que je suis allée voir mes parents et je, je, hyper sérieusement, je suis allée les voir et je leur ai dit « Bon, j'ai réfléchi. Je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, je sais que vous ne connaissez pas. Ça vous fait peur. Mais ça, je réalise que c'est les seules qualités que, sur lesquelles moi, j'ai confiance de ouf. C'est-à-dire euh, la chat, la passion, la musique et le côté multimédia que je gérais déjà vachement bien. Et euh, je me suis dit « Comme ça... Euh » J'y vais à fond et, je, et là vous êtes sûr que j'irai au bout du truc et que je vais tellement me donner que je sais pas, j'y croyais et, euh, et ils m'ont dit ok, bon bah écoute, euh, on sait pas trop ce que c'est mais euh, donc ils sont venus voir mes lives hyper régulièrement et ils me disaient franchement ouais ça se voit que tu kiffes de ouf ce que tu fais. Et, euh, et voilà, je pense qu'à force de le faire..
0: Euh... Et puis, puis aujourd'hui, oui, c'est la création de contenu qui est, ouais. qui est ton, ta principale activité. Mais c'est vrai
2: qu'il y a encore quelques temps, on m'aurait dit, euh, ah, tu, tu vas être youtubeuse de musique, j'aurais fait genre n'importe quoi, <rire> tu vois. Mais, euh, mais aujourd'hui, je dis, mais c'est tellement évident en fait. Mais même euh, dix ans en arrière, c'est tellement évident. J'ai toujours regardé YouTube, j'ai toujours adoré ça. Mes stars à moi, c'est les youtubeurs, c'est les... tu vois, en vrai, hein, c'est mes... C'est terrible, mais c'est mes pipoilles à moi, quoi. Tu c'est trop débile. Mais... Et, et donc, du coup, j'adore ça. quoi.
0: Et, et euh, le fait un peu, et on, ensuite, on verra les, les parcours de, de Raoul et de Jérôme, le fait comme ça un peu de, de naviguer, de finalement vraiment s'installer assez récemment, mm -hmm. c'était source d'inquiétude
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Je...
0: Parce, que, parce que ça, c'est un truc quand même, je pense qu'on retrouve dans beaucoup de parcours de gens qui essaient de vivre autour de la musique, c'est l'inquiétude, elle est quand même omniprésente.
2: Ouais, mais je me suis jamais arrêtée. En fait, il n'y a jamais un moment où je me suis dit, « Bon, tu sais quoi Là, six mois, je vis du chômage. Et » euh, et, euh, et je réfléchis un peu, genre, euh, non. En fait, je, je trouvais un... Moi, je pense qu'en fait, c'était une manière de me faire mes contacts. Et aujourd'hui, j'ai des contacts de partout. Je suis trop contente que ce soit dans l'événementiel... Ça, c'est le... une des clés ouais. aussi hyper ah ouais,
0: importante qu'on qu n'a pas un... encore évoquées. Mais ouais. le réseau, c'est la base de tout. Ouais. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a... Toi, ah ouais. ta formation en musique, vraiment conservatoire, etc., mmh. euh... L'événementiel qui t'apporte du réseau, peut-être un savoir-faire en termes d'animation, etc. Oh
2: oui! <rire>
0: qui ensuite te il permet. Tout, ouais. de, 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 ce savoir-faire, tout ce que tu as acquis, tu le mobilises aussi pour un nouveau truc où tu apprends aussi de nouvelles choses, mm -hmm. mais la création de contenu, Twitch, etc. Mm -hmm. Donc on voit quand même que même si toi tu le vivais de manière ouais. euh, inquiète et en naviguant un peu à droite ouais. et à gauche au début, il y a à chaque fois un apprentissage qui se passe ouais. et puis ça apporte quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est un truc, euh, ça, ça, on est un est peu tous condition. dans ce cas-là. Ouais, ah, comment ouais. ça se passe, Jérôme Comment à quel âge tu te mets à la musique Comment, petit à petit, ça devient une... ta vie Bah alors moi, euh, anomalie de la famille déjà. <rire> je suis le seul artiste
3: de la famille euh, qui, qui, qui kiffe la musique déjà. Euh, donc, ouais, globalement. Ils
2: n'aiment pas la musique. Là, bah
3: pas trop. C'est tu sais, ces familles ouvrières euh, ouais. du Nord. Euh, non, ils n'ont pas de culture musicale euh, proprement dite. Tu vois, ils ont même artistique. Enfin. Ils ont bossé, tu vois. Ah ouais. genre, ils ont bossé dans des tafs pas ouf. Enfin euh, mm -hmm. pas ouf. Euh, pas, voilà, ils ont des situations ouvrières ou euh, administratives, tu vois, des métiers un peu de tout, monsieur tout le monde. Mm -hmm. Du coup, non, la musique, c'est un hobby euh, pour les riches. Mm -hmm. <rire> pour, euh, mm -hmm. Limite, quoi. Tu vois. Et euh, du coup, euh, euh, parcours musical, moi je découvre la musique peut-être vers 12 ans, mais tu vois, je commence à écouter euh, du nirvana ou des, des trucs. Euh, des trucs un peu pétés qui passent à la radio tu vois j'ai des cassettes à l'époque sur sur mon vieux poste euh, old school
0: tu faisais tes petites compiles à toi
3: Et je me faisais mes petites compiles et, et je sais même plus quelle radio j'écoutais sur mon du campus ou quoi vers l'âge de 14-15 ans j'écoutais beaucoup de punk de metal du coup je me mets à la guitare à peu près à cet âge là Donc, je m'achète ma première guitare à cache convector euh... <rire> Ah, même pas en... Je sais même pas si c'était encore en franc. Ou... Non, ça devait être déjà... J'ai rarement où... vu
0: une bonne guitare à cache-converteur. Ça, ça devait être difficile. Et je l'ai encore. C'est ça <rire> que j'ai chez moi. Je
3: confirme, les elle pas, pas de... ouf C'est <rire> pour ça que j'ai arrêté la guitare après. Et euh, après, ouais, bah, du coup, gros parcours rock, dès le début, punk rock, metal. Tu jouais avec je... des
0: gens Tu fais des groupes avec des gens essayé ou...
3: mais non, j'étais je... très clairement très mauvais à la guitare. <rire> Pas mon truc, enfin, en fait, je diguais pas assez le truc. Je faisais du skate aussi en parallèle, du coup, euh, j'étais à moitié en mode sport et je faisais du son en rentrant. Et après, j'ai découvert une bande de potes euh, où on a commencé où qui m'ont fait un peu découvrir la musique électronique okay. et euh, qui faisait des rave parties. Et oui, mmh. Mmh. <rire> enfin, qui organisaient des événements en tout cas, euh, Lego et pas Lego. Mmh. Et c'est grâce <rire> à eux, euh, Lego, pas le jeu. Oui, moi. on <rire> pas le <à> <rire> jeu. <l 'étonnement. rire> Euh, et du coup, c'est un peu grâce à eux euh, que, que j'ai découvert tout, tout ce milieu de la musique électronique à l'époque. Parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas... Non, il n'y avait vraiment pas YouTube, il n'y avait même pas Facebook, il n'y avait rien. Donc c'était, euh, allô, tu fais quoi ce soir ouais, Viens, on, on se rejoint, on a une asso, euh, on fait du son. Et là, je découvre des gens avec des platines, euh, des machines et tout. Et là, je fais, Waouh, ouais, mais c'est quoi ce bordel Et j'ai acheté ma première machine peut-être un mois après, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et puis, c'est avéré que j'étais assez doué pour ça. Enfin, mes potes m'ont dit « Ouais, putain, c'est pas moi qui fais du son, une <rire> <rire> Enfin, en gros, ça s'est un peu passé comme ça. Du ouais. coup, je, je, je pense que j'étais un peu à l'aise avec ce genre d'outils plus qu'avec la guitare, en tout cas. Ouais. Et, euh, et j'ai digué euh, ma vieille RM1X, une vieille machine Yamaha, euh, pendant au moins deux ans. Euh, j'ai poncé le truc comme, comme il fallait. Et, et après, je passais une machine un peu plus grosse. Puis après, j'ai acheté mon premier PC... Et puis, bah, j'ai jamais arrêté, en fait. Mmh. J'ai toujours fait un peu des petits tafs un peu pourris euh, pour me nourrir à côté, quoi. Mmh. Et, euh, et jusqu'au jour où euh, bah, on me repère un peu, où je fais un accompagnement artistique euh, qui m'emmène à Bourges, du coup, okay. qui était quand même en 2016-2017, en
0: gros. Parce que juste, avant de revenir à Bourges... Euh... Tu commences aussi à tourner un peu à faire Avant, un peu des ouais. concerts Alors, et surtout... Ouais,
3: J'ai sauté une grosse étape pour ouais. <rire> faire un peu de smack
0: <rire> des choses comme ça qui ouais, te permettent...
3: De... Bah, J'ai fait euh, beaucoup de soirées en Belgique à l'époque. En fait, je... à... au tout début, j'avais un autre projet qui était par Another, où je faisais du breakcore okay. et du hardcore aussi et de, de l'IDM, de la drum and bass, un peu mm -hmm. tout ça mélangé. Et euh, du coup, j'ai un peu tourné en Belgique quand même à une certaine époque euh, où c'était la, euh, la grosse montée de la musique électronique en, en Belgique. Mais ça te
0: permettait ou... pas d'en vivre non plus
3: Non, bah non, c'est pas avec des cachets à 150 euros que tu. Enfin, c'est. Ouais, non, ça, ça te fait, fait que dalle en fait, c'est un bonus quoi. Mais bon, à l'époque, tu étais quand même content bah quand tu te ouais. payé pour aller jouer parce ouais, que, euh, en ouais, général, c'est vrai, ouais. tu les BR gratuites quoi. Mmh.
0: <rire> bah cool <rire> J'espère que tu as prévu deux refus. <rire>
3: Mais euh, mais ouais bah après je jouais énormément dans les cafés à Lille où, où j'ai vécu une bonne dizaine d'années. Donc on organisait aussi des soirées avec les assos, Donc on a eu aussi pas mal de crews avec qui on, on organisait quand même des bonnes grosses soirées. C'était
0: important de le préciser parce que pour le passage à Bourg, j'imagine que ça a joué le ouais, fait de commencer sûr, a, à sillonner un, un, un peu passé, les scènes, etc. Ouais.
3: Ouais, on avait déjà, on se fait avoir, en fait, en fait on, on avait déjà, moi, je, je suis pas arrivé à Bourges on... en ayant peur de monter sur scène, tu vois, j'avais déjà fait plein de scènes où il y avait, ça, ça
1: tout, où hein. il y
3: avait du monde, tu vois, quand même. Donc, euh, même si euh, je ne suis pas connu, euh, même si euh, voilà, tu ne retrouveras jamais rien de, de cet époque de moi. Mmh. Mais, ou, ou alors, il ou alors faut très, très fortement chercher. Peut-être <rire> des diggers, on la vérité. Ouais. Non, non mais ouais, après, c'est un truc que j'assume plus forcément. Genre, ça, <rire> ça fait partie de mon passé, mais bon, c'est une musique que j'écoute plus du tout. Euh, voilà, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a fait faire plein de choses, euh, notamment des, des soirées avec beaucoup de monde, avec euh, des gros artistes aussi, euh, par moments. Mais euh, voilà, je suis passé clairement à autre chose depuis longtemps, en fait. Mmh. Et du coup, c'est vrai que quand, quand j'arrive dans un accompagnement artistique où je commence à développer mon projet un peu plus calme, plus plus en mode dancefloor vénère, tu vois, mmh. euh, et que je commence à avoir une vraie DA artistique et tout, et là, je me fais accompagner par... Euh... J'habitais à Amiens à l'époque, donc ça s'appelait Le Patch, donc c'était de l'accompagnement artistique. Mmh. Et c'est grâce à eux qu'on a été jusque Bourges. Et en parallèle de ça, j'ai fait des résidences à la gamme, la grange à musique de Creil. Donc là, c'est là où, par exemple, j'ai appris à monter un show live et pas juste une sorte de DJ set live un peu foireux où on ne voit même pas. En fait, j'ai appris à vraiment monter des, des vrais shows musique électronique, mais avec de la vidéo, avec une équipe qui m'entourait et tout. Quoi. Donc là, ça, c'était un passage assez important qui m'a aussi fait dire bah, ok, ta musique, elle peut
0: te servir de métier, quoi, ouais. quelque part. Et, et le passage à... Entre, on comprend bien que toi, ton sérail c'est le côté artistique, entre guillemets. Ouais. En tout cas, c'est de développer ah, ça, ton projet personnel ouais. Ouais. artistique et qui, lui, t'amène derrière ouais. d'autres ouais. choses. Et Quoi, après ça passe par de l'intermittence, c'est comme ça aussi que tu fais des ateliers, que tu commences à faire de la commande. Tu, parce que tu parlais, tu bosses pour des Alors gens de le faire pu... ouais.
3: l'intermittence, je suis toujours passé à deux doigts. Okay. <rire> c'est en tant qu'artiste, ouais. c'est quand même très dur de faire 507 heures. Hein. Faut, faut les faire quoi. Mm -hmm. Et du coup, je suis, je suis enfin, pendant trois quatre ans, je suis quasiment tout le temps passé à côté quoi. et Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai ouvert mon entreprise. Et, enfin, je me suis dit, vas-y, je vais faire autre chose. Et... Et je vais euh, cachetonner ailleurs, quoi,
0: mmh. pour euh, me faire un, une sorte de vrai salaire, quoi. En, en gros, tout ça, ça t'amène à avoir du réseau, à commencer à faire des trucs à droite et à gauche aussi. Ouais, Payer, j'imagine, c'est quoi C'est des demandes de mix dans un premier temps
3: C'est vrai, quoi. J'ai toujours eu des mix un peu en parallèle. Ouais. Parce que... J'ai eu une époque aussi où j'ai fait énormément ça parce que je, je kiffais la technique. Au bout d'un moment, je me suis dit ouais là, avec mes machines ça sonnait tout pourri, et je me suis dit non mais c'est pas normal, il y, y a un problème, <rire> Et en fait, c'est juste que je savais pas mixer et, et du coup, j'ai commencé à, à vraiment focus tout ce bah, tout le, le côté technique du son quoi. Et du coup, ça ça m'a ça m'a aussi forgé une bonne une bonne expérience parce que bah, pendant 5 6 ans, j'ai fait que ça, enfin je prodais, je mixais, je prodais, je mixais. Et j'ai plein de trucs qui sont partis à la poubelle. Hein. Et du coup, à force je devenais pas trop mauvais, du coup, mon entourage commençait à m'appeler pour des mix Et euh, en fait, euh, voilà, presque du bouche à oreille. Et, et je mixe encore des artistes, euh, bah, des potes de potes, euh, qui m'appellent de temps en temps. Jamais des gros artistes, hein, mais voilà, ça, ça me permet de, de rester dans le game et de continuer à avoir euh, bah, la main sur, sur, dans ce
0: milieu-là. Okay. Et en plus, je mixe et masterise tout, tout ce que je fais perso, quoi. Donc on voit bien déjà la différence de profil Ah c'est pas du tout pareil Et de, de parcours de vie pour au final arriver à faire Du contenu autour de la musique etc Il y a un métier assez similaire Il y a quand même le Covid qui a été ouais. euh... Qui, nous, à, qui nous a réunis C'est vrai, vrai. Bah, vrai que nous, en, 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 le projet bon, C'est vrai qu'à l'origine de la chaîne Il y avait pas encore Nala, il y avait pas encore Raoul On était tous les deux, c'était mm -hmm. un petit peu avant le Covid quand même Que ça que ça se lance, mais très vite quand on se lance Il y a le Covid derrière effectivement C'est vrai qu'on s'est lancé genre un ou deux mois avant. Après Et moi, la première grosse vague,
3: en, vrai, ouais. en vrai, ça m'a ça sauvé parce que, en tant qu'artiste, euh, bah, le Covid, ça a foiré. Euh, enfin, voilà, ça a mis tout le monde en st au stop, quoi. Et quand t'étais pas intermittent, ouais, euh, ouais. t'avais plus rien, quoi
2: moi aussi du jour au lendemain j'avais deux
3: trois métiers tous euh... et je pense que du coup même enfin ça partait aparté mais genre le Covid pour euh, tous les artistes débutants ou euh, ceux qui n'ont pas réussi à faire leur intermittence ça a dû, ça a dû casser des, des carrières euh, qui débutaient ou ça a été hyper compliqué à mon avis c'est sûr
0: on n'a jamais encore dans, dans mes contenus j'ai encore jamais abordé euh, la crise Covid dans la musique parce que euh, quand tu le vivais ça me paraissait ouais. euh, beaucoup de gens en parlaient et puis j avais, j avais pas... je préfère ça, avoir du recul ça saoulait tout le monde Ouais, peut-être aussi. Enfin, après ceux qui le vivaient, je pense c'était important aussi de parfois les accompagner. Ouais. Mais il y avait des gens pour pour ça, je pense. Peut-être qu'un jour on fera un podcast ou je ferai un culture son, je sais pas, une, un autre de mes formats euh, autour de cette question et voir avec du recul quel a été l'impact réel, d'un mm. point de vue économique, etc. Le, sur le changement de la filière musicale, plein de choses comme ça. Mm. On verra dans le futur. Toi, Raoul, ton parcours, est-ce est que il se rapproche de l'un ou l'autre Est-ce que c'est encore autre chose ah, Est-ce que c'est est encore autre chose je pense.
4: <rire> Mais Picardie. Donc, euh, ah, on oui. voit, alors, mon enfance, c'est en Picardie. Donc, euh, les champs, les vaches, <rire> l'air frais. C'est bucolique. On voit l'image. Vas-y, continue. continue je vais un dehors. tout petit village, euh, 500 habitants quand j'y ai habité, qui s'appelle Dernancourt. De toute non. façon, <rire> en Picardie, à part Amiens, il n'y a pas trop de ville. Quoi. Ouais, bah, c'est pour ça. <rire> ouais. Je ça. Je suis né à Amiens. Je suis né à Amiens, donc euh, ah. on se rejoint sur ça. <rire> euh, donc, enfance picarde, bucolique, ouais. plutôt tranquille. Euh, j'ai eu un instituteur incroyable <rire> euh, à l'école. Attends, on n'a pas parlé
0: de la clinique où t'es né. <rire>
4: non, vraiment, je pense que tout ce qui est musique et artistique, ça commence ah. euh, à l'école primaire. Ok.
1: Euh,
4: grâce à cet instituteur qui nous passait des, des chansons sur les dinos, sur tout ça. Okay. J'étais passionné de des dinosaures aussi. Mais c et c'est la ça, musique qui a été un truc. Il y a eu un, a eu ouais. un déclic, je pense. C'est fou ça. Okay. Et la femme de cet instituteur, donc Jérôme, si tu regardes ou euh, <rire> écoutes ce podcast, euh, Marie, donc, euh, la femme de, de Jérôme, qui était artiste, peintre, okay. qui faisait des ateliers à l'école. Et de temps en temps, elle nous faisait peindre des, des trucs, des pots pour des fleurs, ou je ne sais plus exactement ce que c'était, des paniers et tout ça. Mm -hmm. Et à chaque fois, je me rendais compte que c'était facile pour moi, et j'adorais ça, et c'était un petit peu euh, l'espace privilégié de création. Mm -hmm. Parce que très très vite, dès la, le CE2, je crois, j'ai été heurté au truc, le racisme, mm -hmm. tout bêtement, parce que je suis racisé. Et... En Pigardie, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques dans les petits villages. Donc, j'étais le seul Asiatique, vraiment. Et je sais que par rapport à mes frères, parce qu'on est une fratrie de quatre garçons, je l'ai vécu assez durement, je pense, parce que j'ai un naturel assez hypersensible. Donc, très vite, j'étais en mode, l'univers est hostile. <rire> un... Réfugie en moi dans l'artistique. <rire> c'est ça, oui. Donc, c'est un espace de création où tout est possible et personne ne me dit, t'as pas ta place. Donc, ensuite, on enchaîne sur le collège-lycée où il y a toujours ce petit soupçon de, de racisme... Même si c'est pas toujours violent, ils ne s'en viennent pas toujours à l'acte, mais tu es toujours en mode à questionner qu'est-ce que tu fais là Est-ce que tu as ta place Et donc, forcément, dès que tu as un échappatoire, tout ce qui est création, musique, tout ça, tu, tu le saisis. Mais j'ai toujours eu des facilités à l'école. Donc, j'ai toujours été un peu promis de la classe et tout ça, en travaillant assez peu. Euh, donc, c'est ouais, le truc énervant. <rire> euh, mais en même temps, j'ai toujours voulu que les autres m'aiment parce que ce truc, euh, vouloir appartenir au groupe, donc chercher à ce que les autres t'aiment. Donc j'ai toujours été délégué quasiment euh, tout au long de ma scolarité, <rire> ou représentant de mon, ma licence, ouais. et tout ça. Parce qu'il y avait toujours ça, ce sentiment de devoir euh, justifier que je suis là et que ouais. je fais partie et j'ai envie de soyez mes amis s'il vous plaît. <rire> et au collège, il y a eu ce truc de la guitare.
0: C'était un moyen justement d'être aimé aussi de faire bah, Je crois qu'il y, y a une, un peu de une ça. Bah, c'est enfin, bah, mais, mais de La
3: musique, c'est aussi une manière ouais. Ouais, de, de s'affirmer. S'intégrer. Hein, S'intégrer
4: ouais. à un ouais. groupe. Ouais. Là, pour le coup, ça nous rejoint un peu tous. Ah, quoi. Ouais. Ouais. Clairement. Mais la guitare, je me suis rendu compte. Si tu bosses vraiment bêtement à la guitare, la technique, tu vas jouer le plus vite, le plus de notes, le plus fort et tout ça. avoir un degré de maîtrise qui va faire que tu vas être reconnu et entre pères, entre musiciens il n'y a pas ces problèmes de racisme mmh. on, on commence par par la musique le premier contact se fait par l'audio ensuite peut-être qu'il y, y a des problématiques plus, je ne vais pas les aborder là mais et du coup ça Compris me donnait cette défi... ouais, légitimité. Ouais. il y a une tu chose bien sûr mais 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 tu, moi, veux dire, donné... juste, quand on se rencontre entre ça.
0: musiciens tout en tout cas ouais. pas...
4: ça me donnait légitimité ouais. et j'étais en mode bon bah j'ai trouvé mon truc je serai le musicien un peu intello, mais qui fait de la musique. C'est <rire> pas la case intello un peu dans son coin, c'est l'intello <rire> cool, qui est aimé. C'est ce que je voulais être, je pense. C'est un petit Paul là, j'adore. Bah, ouais, c'est tout le temps ça. Hein, c'est ouais, euh, le euh, parcours de ma vie, euh, ce combat. Ça forge un
2: caractère. Ouais. Ouais.
4: Ouais. Et en même temps, bah, c'est toujours ce truc de j'ai une estime de moi qui est très, très basse, donc la musique fait que j'ai quelque chose. Les gars, regardez, j'ai un truc que, que je maîtrise. Mm -hmm. Et ensuite, on arrive au bac, je fais un parcours scientifique parce que... Dans la famille, mmh. hop, science. En plus, bon donc, élève, j'imagine qu'on allait dire,
0: vas-y, mon gars, fais des études. Quoi.
4: Non, c'était une évidence. Le bac S, c'était l'évidence. Donc, au début, c'était prépa, parce que mon grand frère avait fait le lycée Henri IV, en MP, donc mathématiques, physique. Moi, je ne voulais pas. Donc, on a trouvé un entre-deux entre fac et prépa, qui était hébergé par Paris Sciences et Lettres, donc qui est une, commun une communauté d'université. Ils ont créé un cycle d'études pluridisciplinaires entre fac et prépa. Mmh. Donc, on avait le meilleur des demandes, c'est-à-dire des partiels et aussi le contrôle continu. <rire> et des mémoires à chaque, chaque niveau tu de me licence. Rêver, tu me des fait rêver, fait mémoires à le...
2: chaque niveau de les... Oui, parce
4: que oh. c'était un parcours accès-recherche. Donc, dès la et là, on faisait des, des dossiers de recherche.
2: Tu avais envie de, de souffrir, en fait. <rire> C'est clair.
4: Mais justement, moi, je est pensais que... C'est je, je, je
2: <rire> let's go.
4: Je veux je souffrir. Dit... Non, mais il y avait toujours ce truc de... Mes parents aussi qui s'inquiétaient parce que première génération née en France, immigrée d'issue euh, de l'immigration, bah, il faut, bah, faut ouais. assurer un ouais, peu une, une base. Donc, c'est un métier au moins. Tu fais bien de la musique, et t'aimes bien, et t'es très ouais. heureux quand tu fais de la musique, mais un métier quand même. Bien sûr. Parce qu'ils s'inquiètent, forcément, c'est les parents. Et donc, il y avait toujours ce truc de il faut faire des études prestigieuses au cas où.
2: Ouais, bien sûr. Non, Comme bien toi, sûr, la
4: licence, c'est toujours ce truc dans un coin de ta tête.
2: Ouais, mais, tu... ouais, mais euh, nos, ouais. nos deux histoires ne sont pas comparables.
0: Et puis, oui. puis même au-delà de la question... Euh du racisme ou quand est issu de l'immigration, etc. Il y a aussi la question socio-économique, tout simplement. Ouais. C'est un truc, d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, il euh, y a la rigueur qu'on s'impose. Je suis complètement d'accord. Il y a un moment besoin de rigueur, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en capacité de s'imposer cette rigueur, parce mmh. qu'ils sont rattrapés par le quotidien et le fait qu'il faut trouver à bouffer.
1: Mmh.
0: Et euh, je, je Pas dans le drame, pas des gens qui sont à moitié la rue, mais juste qu'il y a non, plein non, bien de bien gens sûr. qui, qu au quotidien, pensent plus à comment j'assure le truc, mmh. quoi, et pas euh, je m'impose une rigueur pour travailler la musique parce qu'il faut du temps pour ça, etc. Mmh.
2: Quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais après, quand je dis mmh. ça, euh, euh, le truc, c'est que... Par exemple, comme mais, je...
0: mais pour autant, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, je suis si, si vraiment ça te passionne, etc., il faut s'imposer une discipline et trouver l'ajustement que tu peux dans, ouais, dans la mesure de tes moyens. Mais...
2: Ouais, bien sûr. Mais moi, par exemple, pareil, j'ai commencé à bosser des petits, euh, des, des petits métiers, des petits jobs et tout, genre euh, dès ouais 16 ans, quoi, mm -hmm. parce que euh, il fallait euh, évidemment, il fallait voilà. Mais euh, c'est à côté, quoi. C'est le soir ou c'est le matin ou c'est le midi ou c'est. Mais comme je disais, moi, j'ai des, des parents qui savaient déjà travailler la musique, donc qui me qui vachement. Et puis... Euh... Mais après, je te comprends. Quand il y a vraiment cette histoire de... Euh... de moi, je ne suis pas née dans la précarité, tu vois.
0: Donc ça, c'est sûr que ça change tout. Ou, ou même, sans parler de grande précarité, hein, mais ouais, il y a des ouais. gens qui, qui viennent d'un milieu où bon, c'est ric enfin tu le ouais. dis normalement. Et où, ce envis... que
3: j'évoquais tout à l'heure avec ma famille, hum. c'est qu'ils n'avaient pas le temps de oui. faire de la musique parce qu'il ouais. euh, bah, fallait bouffer, juste. Enfin... Et, ouais. et mais ouais le enfin quand t'es pas éduqué juste à, à écouter ou à t'intéresser à, à l'art bah en fait mm -hmm. tu ouais, te un rends un pas compte de, de ce que c'est en fait tu comprends ouais. même pas ma mère je l'emmène dans un musée elle capte rien quoi
1: c'est quoi ouais.
2: ouais mais moi je suis la première Pourquoi génération il a fait une de, noire sur de deuxième génération ouais. <rire> mes grands parents ils étaient pareil à, à l'usine ou à ou euh, et mes parents ont été les premiers, justement, à avoir un peu réussi au conservatoire et à se dire, allez, let's go. Mais, euh, mais, mais c'est hyper jeune dans l'histoire de ma famille aussi. C'est pour ça que ouais, moi, je me dis, je suis hyper privilégiée, quoi. Parce qu'une génération plus tôt, euh, pour le coup, ouais. moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de mes parents de m'imposer ouais. dans un truc. Il y a un truc ouvrir. qui est
0: certain, c'est qu'il y a des environnements socioculturels plus propices ouais. à pouvoir développer une carrière artistique. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile aussi et que c'est une galère pour plein de gens aussi, ou c'est un peu plus facile. Mais ne serait-ce que. On te laisse la chance, ou même que toi, ça peut même juste être toi dans ta mmh. tête te dire, je peux éventuellement vivre de la musique. C'est pas donné à tout le monde. Mmh. Mais c ça, c'est une, c une ouais. grande chance en ouais, tout cas. Vrai. Et par... mais on t'a un peu interrompu non, non,
1: non,
0: sur. Non, 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 du tout. Non, Ensuite, tu <rire> sur... fais des études qui n'ont rien à voir avec la musique. Ouais.
4: Euh, je je l'ai pas mentionné, mais les parents, moi, euh, ouais. bah, ils... en tout cas, mon père m'a appris que la musique c'était quelque chose de, c'est pas juste un bruit de fond. Ouais. C'est on l'écoute, on l'apprécie. Il a la ah ouais, il, a même... il écoutait vraiment de tout.
0: Il y ça, c'est une forme film. de chance
4: aussi. Oui, carrément. Et donc, j'ai eu, ce... j'ai pas eu ce problème de... du rapport à la musique un peu dissonant. Entre bah après, les générations. Je... Après, c'est pas vois, un problème. C'est enfin, mais... pas un problème
3: en soi, dans le sens ouais. où après, Peut-être que tu l'apprends plus tard, mais c'est aussi ouais. ton entourage que tu te fais après, sûr, en fait. Bien enfin, bien ton éducation, elle passe pas que par tes parents,
0: oui. heureusement. Oui, il y a plein d'autres façons de le faire, mais, ouais, mais c'est sûr, eu, quand t'as de la musique à la avoir, maison, ouais. ça aide aussi un ah peu. Ah oui, bien sûr, faire. ça
3: t'éveille un petit peu plus vite et un petit ouais. peu plus précisément, mais ouais. moi, j'ai eu de la chance d'être naturellement attiré par ça ouais. et, euh, et d'avoir eu un entourage aussi qui m'a beaucoup poussé, enfin, qui était, qui avait des frères qui étaient zikos, tu vois. Du coup, ça, ça ouais. change la donne, mais du coup, les parents, bon, c'est, c'est un point de départ, mais après... Ah, T'as euh, des
2: frères
3: conscient. zikos, quand même Non, non, euh, des, des potes, enfin des, des frères de potes. <rire> ah, ah d'accord, okay, ah, d'accord, ouais. ouais.
1: des frères de pro. Ouais, okay.
4: voilà. <rire> ah, non, j'avais des potes qui avaient des grands frères.
3: Oui. Qui, ah,
1: d'accord, ouais, déjà. Je suis suis expliqué. <rire> euh, je sais
4: pas
0: où on a... Ah, les études Ouais, les, ouais. Donc, les, les études ouais. Euh, complètement dehors de la musique, mais, à ma connaissance, il <rire> y, y a un switch, quand même, qui se fait à un moment dans les études.
4: Ouais. Bah, dès la licence, en fait. Ouais. Dès la licence, déjà, je vais pas en dans ce parcours pluridisciplinaire, pluridisciplinaire pardon, je vais en humanité, et pas en scientifique. Okay. Donc déjà, c'est un switch assez important. Et j'ai rencontré les personnes les plus brillantes que... Enfin, non, je continue de rencontrer, mais mm -hmm. des, des gens tellement pétillants. <rire> et des gens tellement pétillants et qui faisaient de tout. Et il y avait énormément de musiciens dans ma promo. Mm -hmm. Je sais pas, je suis tombé dans la bonne promo, je pense. Où il y avait tous des gens hyper talentueux, hyper curieux, tellement vif. Et donc, ça faisait qu'il y avait toujours des musiciens et je faisais partie des musiciens de la licence. Donc, il y a eu toujours de la musique tout le temps. On avait des projets qu'on montait. On faisait tous les galas et tout <rire> ça. Donc, ça, ça forge quelque chose. Et donc, j'ai fait un double parcours droit et histoire de l'art. J'ai fait deux L3 pour valider les deux. Et après ça, je me suis dit... Bon, la musique, ça commence à prendre tellement de place parce que aussi, la licence de droit a fait comprendre que je ne pourrais pas faire de métier dans ce milieu-là okay. parce que j'ai fait à l'université Paris Dauphine mm -hmm. donc c'est tellement un clash socio-culturel euh, que les codes sont différents les, les notions sont différentes mm -hmm. ouais. les gens se rendent pas compte que vivre en dessous un, dans un appartement qui fait moins de 60 mètres carrés c'est la vie pour nous ils <rire> ah se rendent ouais, pas à compte ouais
2: ce point-là Paris Dauphine c'est où
4: c'est dans le 16e ah ouais ok d'accord mais euh, non c'était particulier euh, je pense que je prends des exemples extrêmes dans ma promo mais il y, y en avait beaucoup qui étaient. Ouais,
2: ouais, non, mais c'est De ressen... toute façon, c'est un ressenti, donc c'est légitime de,
4: ouais. les, éch les échelles sont différentes ouais, et tout ça, ouais, et ouais. Tu, te, tu te mets à acheter des costumes, tout ça, pour essayer de suivre, pour pas ouais, taper ouais, l'affiche. fiche mais... Tu te retrouves avec une, une sorte ouais.
3: d'élite ouais. parisienne, enfin, ouais. Euh, ouais.
4: Et je suis rentré dans ça. Il y a des photos de moi dossier où je suis en <rire> cravate. Je fais juriste.
2: <rire> c'est dossier ça? Parce que t'es trop après. Et, et il rentre trop... il
0: <rire> dans le costume
4: Non, mais c'était, c'était un mode de vie épuisant où je devais mixer tout ça à côté pour faire de l'argent pour essayer de maintenir cette apparence-là parce que je, je participais pas mal à la clinique juridique où c'était des cas réels qu'on traitait en pro bono pour nous former en cours. Okay. Quatre okay, on entre un peu dans la technique mais okay, <rire> okay. <rire> ouais, ouais. On, on te forme à être avocat ouais, ouais. par des cas réels et donc là, bah, je devais m'acheter des costumes, tout ça apparaître juriste rien que ça, c'est un coût économique qui n'est pas négligeable quand t'es boursier et ah, tout ça clair. donc pour essayer de suivre ça bah, essayer de grappiller par-ci par-là je me suis dit c'est pas c'est pas possible mm -hmm. je peux pas je peux pas faire de master de droit donc master de musicologie à l'EHESS, donc parcours musique mais, mais, ça... mais c'est intéressant
0: ça c'est parce que je parlais de switch justement ouais. de, alors il y a eu des choses avant tu nous l'as dit mais c'est quand même marquant ça où tu te dis finalement je trouve ça assez révélateur c'est que tu te dis pas non plus je vais faire une école de musique mais tu dis je vais faire de la musicologie c'est à dire que ça reste quand même à l'université ça reste sérieux enfin en, en plus l'école d'études <rire> en sciences humaines c'est c'est quelque chose assez réputé. C'est un peu une manière pour toi de, de trouver entre deux C'est parce que je n'ai pas les
4: tempéraments qu'ont qu Rino Iza et Nala de saisir les choses. Enfin, je me laisse un peu porter par les, la vie et j'ai du mal à prendre des décisions parce que je sais que je n'ai pas ce filet de sécurité. Et donc, il y a toujours ce...
3: C'est marrant. Moi, justement, je, me, je, saisis, je saisis les trucs parce, parce que, que, justement, je pas filet
4: <rire> ben, Moi, je n'ai pas cette force d'action-là que tu as. Donc, je suis en mode... On va garantir un peu, on va trouver des compromis et ça se fait de manière organique. Et petit à petit, tout le monde les études, De mes études, en fait, la musique prend le dessus. Donc, master musicaux que je finis pas parce que je me rends compte à un moment, bah, je gagne ma vie en tant qu'ingénieur du son. C'est une activité viable. Qu'est-ce que je fais dans un master J'ai rédigé quasiment la totalité de mon, mon mémoire, mais j'ai pas envie de finir parce
1: que ça, ça m'intéresse
4: pas. Ouais. ouais. J'en ai fait tout au long de la licence et à chaque fois c'était de plus en plus ennuyeux. Mmh. Mmh. Et donc je me suis dit, bah, est, il est temps de faire le plongeon. Et c'était pas un plongeon, ça s'est fait de manière très organique.
2: Oui, très graduelle. Mais c'est là vous êtes ouais. aussi. Quoi. Ouais. Tu l'as ouais. fait à ta façon et ça a fonctionné. Donc tu t'es toujours calme. trop
4: prudent, mais en fait ça fait que les choses tuilent les unes sur les autres mais de manière pense, assez.
3: Ouais, c'est ça. Mais c'est lié à nos forces de caractère. Mais nos... je pense pas que tu es trop
2: prudent. Je pense que tu es prudent et que ça a construit. Ouais. Te... Ouais.
3: Si t'étais trop prudent, ah. t'aurais fini ton mémoire
1: C'est ça.
0: Et donc, donc pour euh... un peu boucler la boucle, là, tu te dis, tu lâches complètement, tu fais des mix pour des gens, etc. Ça te permet déjà à peu près de manger. Ouais. Et mmh. puis, on arrives à bosser avec nous. Et voilà, il y, y a eu quand même des étapes. Bah, non, c'est parce qu'il y, si, y a ton, y a eu ton groupe des... aussi, il y a Panache. Oh, oui, euh, euh... Panache, c'est la licence. Ouais. C'était en parallèle de la licence parce que
4: j'étais en colloque cochambre chambre à la Cité internationale dans 14e avec notre ancien clavieriste, son pote d'enfance et, de, et batteur, et notre voisine. Enfin, la chambre d'à côté, c'était la chanteuse, on l'entendait okay. chanter. Tout se fait de manière assez organique. Et donc, ce groupe-là, avec lequel on a participé au tremplin Emergenza,
1: okay.
4: et qu'on a gagné en France, et on est allé jusqu'à la finale internationale. Où je, je sais, en
2: Allemagne, non
4: Ouais, on
0: comme était troisième, un truc comme ça, ou deuxième. Attends, Tu avais juste euh, mis ça de côté. <rire> non, mais j'imagine que ça a dû, ça a dû jouer à façon, quand tu En plus, tu joues dans un groupe qui a une certaine, commence à avoir une certaine reconnaissance. Ça devait travailler là-dedans, sinon Ça fait travailler, mais en même temps,
4: j'ai été intimement convaincu par cette expérience-là que je ne voulais pas vivre de ma musique. Ah. Parce que je me suis rendu compte que c'est tellement de travail, c'est tellement de... Enfin, c'est un métier. et Il faut s'y consacrer vraiment à temps plein. Mmh. Donc, je me suis dit, non, Panache. Bon, donc, mon groupe Panache, Disco Pop, un peu, ça va être jouer avec les copains et faire des dates énormes avec le culot parce qu'on n'en vit pas. Donc, on n'a pas besoin de faire des gros cachets. Mais donc, on est arrivé à faire des énormes premières parties. Jérémy Frérot, Oshi tout ça, dans des gros festivals. Et c'est totalement absurde. on a Oshili, fait
2: Oshili, tu viens de dire
4: Oshii. La chanteuse.
2: Frérot, Oshili, c'est la genre. Non, non, non.
4: <rire> Pas jusque-là. Mais... Non, mais c'est vrai que des, des gros scènes d'affiches. Donc, on, fait des in... on a fait que des grosses scènes, plutôt. Oh bien. On n'a pas roulé notre boss comme un groupe un peu classique. Et donc, Ouais, bah c'est une expérience un peu et, ovni. Et pour euh, autant,
0: tu me dis, toi, et alors j'imagine mieux vaut en tout cas que tu sois sur la même longueur d'onde avec les autres membres du groupe, c'est vous, vous êtes dit, nous on veut pas vivre de notre groupe. Bah c'est juste que, on a, à part la chanteuse, euh, notre chanteuse Amélia, <rire> on a tous un truc à côté. Ok.
4: Le pianiste est, est en médecine, fin, il, finit sa il va entrer en sixième année. Notre
0: batteur est chercheur
4: Incroyable. en Sciences Incroyable. Alors que vous okay. pourriez
0: euh, légitimement vous dire, on tente le switch.
4: <rire> ouais. Mais justement, bah, c est, c est, je pense que oh, c'est oui. le rendez-vous avec cette euh, directrice artistique qui nous a fait comprendre que si on, si on veut faire le switch, il faut s'en donner les moyens.
3: Bref, si, si t'as et... pas un tourneur qui est bien placé, euh, ouais. et un label aussi derrière, franchement, arrive... enfin, faire des premières parties, je pense que ça se trouve quand même encore assez facilement, même sans, même sans, avoir, sans être bien entouré. Mais si t'as un groupe et que t'es pas déjà béton entouré,
4: putain, en
3: deux secondes, t'as plus rien, quoi mm. En deux secondes, il y a le Covid mmh. et c'est tout, tout est fini. Quoi.
4: Non, mais surtout que, ben, je prends l'exemple de Félix, notre batteur, il, il est chercheur en sciences cognitives. Mmh. Et donc, il a trouvé son truc... Oh, euh... oh les anteloseuses, le <rire> <loup -là>. ouais. <rire> Il a trouvé un peu le, le juste milieu où il, il fait des tests sur comment les gens se synchronisent. Je vais simplifier énormément. Mais comment les gens se synchronisent quand ils écoutent des musiques, par exemple, différentes mmh. et qui sont face à face, qui se voient ou qui ne se voient pas. Donc, le groove en fait dans mm -hmm. les êtres humains avec plein de capteurs tout ça donc c'est assez amusant Étonne. donc il a trouvé son truc et il est brillant il est brillant dans ce qu'il fait et pareil Pierre le pianiste il est brillant en médecine donc et c'est des trucs qui leur parlent vraiment donc... dans la médecine
0: comment il met un peu de musique dans tout ça <rire> <À côté. rire> pour détendre <rire> le patient il met ouais. un petit son.
4: <rire> non non ça un... lui c'est un peu plus à côté de la médecine ouais. mais ouais ben bah, on est tous dans des parcours où ça
2: Ouais, ça peut être. Oh, c'est ça. ça. On oublie aussi de se dire que ça peut être un hobby
1: quoi.
4: C'est pour ça que je dis que c'est important euh... de valoriser la, la côté. Ouais, ouais,
2: ouais, je comprends ce que oui, tu dis maintenant.
4: Oui, c'est hein. et c'est ouais. bien.
2: Et que ça veut, ouais, ouais, ça veut pas dire que c'est une carrière ratée ou que c'est un peu. Du tout. Et que On vous prend avez toujours euh,
3: l'exemple de Didier Vampas euh, qui a travaillé à la SNCF vrai, euh, toute sa life, <rire> alors
0: qu'il y avait un groupe qui tournait partout quoi.
2: Ouais. Ouais. Bah ouais, mais tu kiffes, bah pourquoi pas
0: Moi, c'est marrant. Je parlais rapidement de. Moi aussi, j'ai déjà fait dans, une, dans un autre podcast, donc je ne vais pas trop y revenir, mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, euh, avec des études moins brillantes. <rire> non, non, mais c'est-à-dire que moi aussi, j'ai toujours été dans, le, dans cette idée d'être dans l'équilibre absolu et de s'assurer de quoi manger, toujours. Et parce que si j'avais, dans ma famille, on me disait ça, et je comprenais, et je voulais absolument rassurer, et ce n'était pas envisageable. C'est pas que lié au milieu socio-économique, parce que dans le cas de Jérôme, par exemple, il n'est pas d'un milieu favorisé, pour autant il a franchi le pas. Enfin, en tout oh, cas, il y a ouais, un là, parcours de vie qui s'est fait de cette manière.
3: Je pas non plus à la ramasse, mais... Enfin, je, je viens
0: d'un milieu ouvrier, mais c'est ouais. pas... Non, non, pas mais pauvre, on n'est pas, pas dans le misérabilisme, Ce ouais, ouais. ou ouais, n'est pas non plus de la misère, mais ouais, ouais. ce n'était pas des, des milieux où il y avait beaucoup d'argent. Ah, non, ouais, clairement. Ouais. Et c'est vrai que moi, mon truc, ça a toujours été... J'étais dans une école de musique. Je faisais de la guitare, je ne sais pas, j'ai dû me mettre à... 12, 12 ans, un truc comme ça. Avant ça, j'avais une chance quand même, c'est que mes parents, assez tôt, m'avaient inscrit à de l'éveil musical, par exemple. Et que mes parents avaient... Euh, on n'était pas riches, mais par contre, j'étais assez favorisé culturellement. À la maison, il y avait des livres, etc. Et il y avait de la musique aussi. Mmh. Et mes parents, ça leur tenait à cœur de se dire, c'est eux qui m'ont proposé, tu veux te mettre un instrument, etc. Mmh. Et donc, il y avait cette volonté. Et ça, ça, ça fait la moitié du job, quasiment. La moitié mmh. du taf à l'effet. Si tes parents, ils te disent, tu veux te mettre un instrument mmh. C'est une chance incroyable.
4: Sûr.
0: Et... Euh, donc ça, déjà, ça a commencé comme ça. Et puis, après le bac, donc je faisais juste de la, de la musique à côté. Mais moi, pour le plaisir, je n'ai jamais eu, effectivement, contrairement à vous, de, de, de vrais projets artistiques, etc. Mais par contre, j'étais un, quelqu'un qui adorait jouer de la guitare et jouer avec quelques copains. J'avais des petits groupes avec des copains, etc. Sans, sans aucune prétention, on se faisait juste des répètes et tout, mais c'est ça le truc. Et, euh, et donc, j'étais inscrit dans une, dans une école nationale de musique à, à Villeurbanne ce qui était mine de rien une formation c'était pas le conservatoire mais une formation un minimum sérieuse c'était pas juste une euh...
2: école nationale de musique ouais une
0: ENM école nationale oh, de musique je
2: connais pas ça mais c'est comme le conservatoire
0: non c'est pas c'est pas c'est pas aussi réputé c'est un entre deux parce que okay. c'est euh, municipal ah mais euh... c'est municipal ou c'est
2: le conservatoire oui oui enfin, tout à vrai.
0: fait mais mais c'est un entre deux dans le sens où à ma connaissance il te forment pas de manière aussi euh, aussi reconnue ah il n'y a pas un diplôme d'état alors tu peux passer des, des diplômes tu peux passer ton DEM déjà dans un premier ah, temps ah bah ouais ah, c'est oui, oui. la même chose hein en tout cas, peut-être que je ne connais pas assez, mais ouais. j'ai l'impression qu'il y a une forme de hiérarchie quand même et que tu ne peux ah, pas dire qu'une que qu école nationale de musique, c'est le conservatoire non plus. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ouvert, qu'il y a quasi peu de sélection, si tu viens de la ville même, où ça vient, etc. Enfin bref. Ouais, ouais.
1: au
2: conservatoire non plus, il hein, n'y a pas trop de sélection Peut-être que je connais mal niveau, alors. Ouais. Moi, je sais pas, des fois, c'est un peu genre, glorifier le conservatoire alors que c'est une école de musique un peu... Euh... Voilà qui est là et en plus il coûte pas très cher parce que justement c'est un peu financé par l'État et tout. Mais... Oh,
3: c'est parce qu'il y a un côté qui se veut un peu élitiste
0: dans l'inconscient collectif. Ouais, c'est ouais, oui, la musique
2: ouais. classique et de la manière dont c'est enseigné en France. Oui voilà. C'est vrai,
0: pas grande différence. Ouais. C'est que Allez, je vais parler de ça parce que c'est pas intéressant. Euh, moi la musique ça a pas été euh... ça a pas été la grande passion tout de suite.
1: Uh -huh.
0: pas, pas, la, pas la musique non, je dirais plutôt faire de la guitare. Non la, la, la musique c'était ouais. une passion. Uh -huh. Faire de la guitare, pour moi, dans un premier temps, il y avait un côté un peu, c'était pas une corvée, mais il y avait un truc un peu, c'était pas, il fallait travailler. Parce que t'avais des cours aussi J'avais des cours. En fait, j'ai commencé comme ça, c'est euh, par l'intermédiaire d'une copine de la famille qui connaissait quelqu'un qui donnait des cours de guitare. Euh, et ça, ça a commencé comme ça, elle venait à la maison où j'allais chez elle, et puis euh, voilà comment j'ai commencé à apprendre la guitare quoi, avec quelqu'un. Mm. Euh, des cours particuliers, quoi mais qui était à la cool mais quand même des cours bah, particuliers ça reste quand même le côté court en fait, je pense qu qu'il peut rebuter un petit peu et en fait, euh, mais tu sais surtout ce qui a changé <rire> c'est que mais c'était bien en même temps parce que tu vois il y avait un peu de lecture de partition il euh, y avait un peu des, trucs, des, des petites bases que j'ai pas ensuite prolongées mais qui mine de rien je pense m'ont nourri tu vois euh, et en plus j'étais je sais pas si j'étais doué mais en tout cas j'étais pas à la ramasse j'étais plutôt un bon élève mais c'est juste que ouais je rentrais à la maison j'avais pas forcément naturellement envie de prendre la guitare et de préparer le morceau pour la semaine d'après tu mmh. vois et euh, à un moment après quelques années donc j'étais sur de la guitare sèche encore et c'est là où ça va c'est là où vous allez voir le switch comme ça. <rire> comment ça se passe ah, oui, 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 j'étais bon sur j'étais sur de la guitare ouais, classique ouais. Ben c'est normal et, et c'est dans ce cadre donc euh, après quelques années de cours particuliers ma prof me dit bon bah euh, j'ai essayé de t'accompagner comme je pouvais je pense que si tu veux continuer vraiment plus sérieusement tu devrais t'inscrire dans une école de musique plutôt. Et donc c'est ce qu'on a fait euh, et là pareil c'est-à-dire que je m'inscris dans un département qui s'appelle guitare chanson. Alors différence avec le conservatoire, ça c'est très intéressant dans les écoles de musique. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes. En tout cas, à NM de Villeurbanne, ils sont même connus pour ça parce que c'est l'une des premières écoles de musique en France. Je crois que c'est à la fin des années 80, un truc comme ça, ou au début, je ne sais plus. Enfin, dans les années 80, il me semble, a proposé un département de musique amplifiée.
2: Ah trop
0: bien Et ils ont été vraiment novateurs. Et d'ailleurs, il faudrait que je reçois un jour. Je ne sais pas s'ils nous me regardent. Je pense. 40 ans après le. Mais mon prof de guitare était l'un des fondateurs de ce département. C'est
2: trop bien. Et, euh, c'est
0: un, le... un homme passionnant et j'aimerais bien qu'on discute avec lui parce qu'il y a mais plein oui. de trucs à dire, ouais. notamment sur comment ils étaient absolument pas considérés, jusqu'à ouais. encore peu, voire encore aujourd'hui, ah ouais, euh, par rapport aux autres sections, justement, de musique classique, etc., mmh. euh, qu'il y a aussi dans l'école et qui sont, ne serait-ce que dans leurs locaux, mmh. bien mieux mis en avant. Non, Bref, mais c'est ouais. dingue.
2: Franchement, moi, c'est ce qui m'a révoltée. Hein. Franchement, je voyais comment ils. Enfin bref, moi ça m'énervait trop leur manière de parler, de se comparer, de tous se classer, de tous se mettre en compétition. C'est hyper non, dur euh... la compétition classique.
0: Et tu, tu veux un exemple aussi là-dessus qui illustre parfaitement bien. Juste donc, oui. pour, pour, pour terminer sur mon petit truc, c'était euh, je m'inscris là ce ils appelaient ça donc guitare chanson. En gros, si tu es encore sur ta guitare sèche, mais l'intérêt c'est ouais. que tu pouvais amener les chansons que t'aimais, tu chantais mm -hmm. un peu. je mains, mais le rêve. Et, et, voilà. Et ça, je le fais deux ans et ça prend pas complètement. Et, sur, et au bout d'un moment, Bref me dit mais vu les morceaux que tu me ramènes, mm -hmm. va, va t'inscrire en guitare électrique.
2: Okay.
0: Et je m'inscris okay. en guitare électrique et là
2: c'est. Oh
0: et là c'est le kiff, ça commence vraiment. Et là, il ouais. y a plus besoin d'être derrière moi. Euh, je le lâche pas, je suis à, je suis à, je suis à, vers la fin du collège. Ouais, mais en fait, tu
2: sais quoi, c'est l'âge où tu commences aussi à savoir un peu plus ce que tu veux. Bien
0: sûr, ah. bien Alors, sûr, un peu plus t'affirmer, affirmer, affirmer ah, tes ah, goûts, etc. Et à ah, cette époque. Tu t'as pas encore de goût précis. Euh... Et, puis, et puis surtout, à cette époque-là, je commençais à écouter énormément ça. de rock, ah, hein, voilà. de métal, etc. Et là, putain, j'obtiens je, je, le son et je peux jouer les trucs que j'adore ah, ouais. et que j'ai. Ah, ouais. Là, c'est un kiff absolu. Ouais. Et c'est là où la passion est, est vraiment arrivée, où elle ne m'a jamais quitté. Quoi. Donc, donc voilà comment ça s'est passé. Et par rapport à ce que tu disais, la compétition, etc., j'ai un exemple extrêmement parlant. J'ai euh, trois petites sœurs, donc deux qui ont été inscrites dans la même école que moi hein, de mm -hmm. musique, l'une en violon et l'autre en flûte traversière. Mm
2: -hmm. Les deux ont arrêté. Ouais, bah bien sûr.
0: Les deux ont eu... Euh, ça a été compliqué avec leurs professeurs.
2: Mm -hmm. Parce
0: que c'était dans, c'était le système scolaire qui était calqué sur l'école de musique. Non, pire. Je
2: c'est pire. <rire>
0: Peut-être. Euh, en tout cas, moi, ce que je voulais de l'extérieur, c'était... Euh, tu peux redoubler, euh, s'il ouais. y a un classement, machin, etc. Ça les a oh, tués. Et ouais. ça, les, ça a cassé leur, leur plaisir et leur envie de faire d'un instrument de musique. Et moi, qui étais dans la même école, mais au département musique amplifié, ouais. où c'était les babacools... Ouais. Il n'y a jamais eu aucune, aucune comme, frustration, voilà. etc. Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que l'approche pédagogique ouais. était ouais. à milieu. Ouais. C'était, ramène ce qui te fait plaisir, viens, on essaie, on voit ensemble. Ouais. Et moi, et moi j'ai continué. Et ouais. je suis sûr que ça a participé. je
2: suis en fait,
0: certain. Qu'on casse plein de gosses, franchement, dans l'enseignement de la musique. Ouais, euh, tout à fait. Moi, c'est un truc, que...
3: c'est pour ça que je jamais été attiré par ça. Et il y a un truc qui me dérange un peu dans tout ce côté conservatoire, vraiment institutionnel de la musique, c'est qu'on forme des interprètes, des très bons musiciens, euh, enfin, instrumentistes, mais en aucun cas des artistes. Quoi. On ne t'apprend pas l'art. On t'apprend une mmh. technique, une rigueur... Euh, de manière... Euh, C'est des maths, en fait. Ouais,
2: ouais, quasiment, ouais. Mais il y a d'autres euh...
0: approches pédagogiques, heureusement, qui existent.
3: Ouais, bien des, sûr. Des bons hein. enseignants qui... Je veux dire, de... ouais. on glorifie un peu le conservatoire, ouais. tout ça, mais je connais très peu d'artistes qui sortent du conservatoire, qui... Il y en a beaucoup qui arrêtent, il y en a beaucoup qui, sont, qui font partie d'orchestres ou de, de choses... Où ils sont interprètes, quoi. Mais de vrais artistes qui arrivent à en plus créer vraiment leur musique, bah, souvent c'est presque plus compliqué pour eux parce qu'ils sont tellement formatés à utiliser des instruments mais pas à composer vraiment. Parce qu'être compositeur, là c'est. Enfin, je crois que c'est le saumon du truc, Absolument. genre t'accèdes jamais à ça en fait. Donc, euh, ouais, je trouve ça un peu dommage en fait que, que ça se renouvelle pas un peu là-dedans, tu vois. Dans... C'est
2: normal aussi, la musique classique, c'est. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'était notre époque. C'était mm. aussi euh, un, un, une période, un, un temps donné, euh, aussi un, un, un continent, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Ouais, ce truc où c'est très européen, où c'est très. Ah, Il y a une, une époque, voilà, sociale des trucs. Enfin, et, mm. et aujourd'hui, bah, ça fait plus sens comme ça faisait sens à l'époque de Mozart, quoi.
3: Après peut-être c'est voulu aussi dans pour le sens moi, où ils veulent peux...
0: garder ce petit côté patrimoine. Bah, ouais, si pour si, pour moi, ce truc -là, si vous voulez part part, poursuivre mais... cette discussion, il <rire> y a un épisode de DLT consacré à la musique classique <rire> avec ouais, des musiciens classiques. Euh... N'hésitez pas <rire> à regarder l'épisode.
4: Mais euh... il y a aussi un excellent épisode de Adam Nili. Attends
0: non, c'est un autre dessus. podcast. Non il y a pas un Ici c'est le seul vrai
4: YouTuber. Il y a une excellente vidéo de Adam Nili, bassiste YouTuber. Qui explique comment la musique classique est outil de domination et que l'enseignement solidifie une académie. Mm. De manière générale, regarder Anne Milly c'est très bien. <rire> c'est ça un problème mais <rire> c'est très très. Bien. Ouais. Non mais sur ce truc de mettre une métrique donc pour mesurer les gens parce qu'on veut les classer ouais. tout bêtement ouais. sur de l'expression intime. Ouais. Forcément tu casses des gens. Ouais. Donc, euh, Résumé. Mais même
3: enfin euh, on sort de la musique mais même dans, dans les dans échecs les... scolaires ouais. et tout c'est principalement dû à ça. <rire> c'est un peu Enfin, en fait, tu sors plein de personnes qui sont loin d'être bêtes juste parce que ça ne leur correspond pas. Quoi. Non, mais le système scolaire est problématique. D'ailleurs, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de mon, mon cursus scolaire. <rire> <rire> Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire de, <rire> ah, je, je fais partie des gens qui ont été cassés assez vite ouais. et, et qui ne euh, fonctionnent pas comme ça. Du coup, euh, mm. je ne suis, suis pas débile, je ne suis pas un génie, mais je ne suis pas comme toi. Mais...
4: <rire>
1: non.
4: Non. non, je suis, suis convaincu que ces métriques-là, ça mesure un type d'intelligence euh...
0: précis. Ouais, ouais, Caste, tu ne rentres pas dans la casse, tu ne pas dans la casse, Mais, mais, mais en fait, j'ai envie de dire, euh, il faut le reprocher à l'école, parce qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas à l'école, et effectivement, euh, en fait, on ne rend pas les enfants plus intelligents. On, on, juge, on, on attend d'eux qu'ils se conforment au système scolaire, et si tu rentres dans le moule, ça va, et si tu ne rentres pas dans le moule, c'est compliqué. Pour autant, je veux bien reconnaître que c'est une question complexe, que c'est de l'éducation de masse, etc. Et je ne pourrais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop compliqué. Mm. Pour autant, quand tu dis quand c'est du loisir, putain quand c'est du loisir de, de, de calquer ce modèle sur le loisir, c'est criminel. C'est dur, ouais, ouais, c'est dur, C'est clair. C'est censé être là pour épanouir les gens, les aider, <rire> avoir un truc tu vois, qui fait du bien à la maison et tout. C'est dommage de les casser avec un truc trop rigide. Quoi. Ouais.
1: Moi, je
2: détestais aller au cours de flûte, je me souviens oh. encore. Vraiment, je sortais du cours, je faisais...
1: C'est vivant une semaine. En plus, oh, le non.
3: truc, c'est que ça, ouais, ça te dégoûte. Après, ouais. euh, alors que c'est un truc qui, pouvait, qui, qui aurait pu te plaire de ouf, ouais, euh, ouais, si ouais. c'était bien, bah, tu me diras comme les maths hein, au final. <rire> si t'es un prof mm -hmm. nul, euh, bah, ça casse tout. Si t'as une
0: méthode d'apprentissage qui n'est pas bonne, bah, ça, ça te dégoûte en fait. Ouais. Parce que tu as raison de distinguer les deux, c'est que que ce soit pour l'école ou pour l'école de musique, etc., c'est que tu as un système d'une part qui implique des trucs, et puis après tu as des individus et qui mmh. parfois arrivent un peu à aller à l'encontre du système. Mais le système, le but, c'est quand même de plier tout mmh. le monde, donc ah, euh, c'est dur d'y échapper, par tomber sur quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, puis
3: tu fais en, ouais, tu fais en sorte que, que ça plaise au plus grand nombre, et, et tu, dès que tu en as deux, trois qui lâchent, tu peux ouais, pas ouais, les rattraper, il ouais. y, y a trop d'élèves, il y a trop.. Mmh. Pourquoi c'est très, très compliqué
0: bon, On a fait un bon point sur les parcours, sur nos, nos métiers différents, etc. Encore une fois, le but, j'espère qu'on y est arrivé, c'était de, de montrer un peu la diversité des métiers d'une part, des, des moyens d'y arriver, de se dire qu'il y a plein de choses possibles et surtout, je pense qu'il ressort un peu globalement, vous me dites ce que vous en pensez, c'est qu'il faut faire des choses. Et dans le sens où, que ce soit, tu fais des études classiques en parallèle, très bien, etc. Juste, garde ta passion, fais-le à fond... Lance-toi complètement dedans si tu le sens, euh, si tu as les moyens qui te le permettent aussi, etc. Si c'est plus compliqué, essaie de le garder et avec un peu de chance. Même pas forcément pour en faire son sa vie artistique, etc. Mais avec un peu de chance, il y a moyen d'insuffler un peu de cette passion dans plein de domaines derrière. Je pense que c'est un peu le truc qu'on peut retenir de, de tout ça. Et je pense qu'il est important de le rappeler. quoi c'est pas blanc, noir, c'est pas le binaire dont on parlait. Mmh. C'est un truc qui tient à cœur, tu le disais. Il mmh. y, y a plein d'ajustements certainement trouvables, quoi.
2: Bah moi, quand j'étais plus jeune, on m'a donné un conseil qui est hyper euh, intéressant. Je trouve que j'avais très envie de partager avec vous. C'était, euh, si tu as envie de faire euh, de la musique, essaye de travailler dans la musique. Ça a l'air débile dit comme ça, mais en gros, moi, j'ai toujours voulu. Je pense que la finalité, c'est être chanteuse. Mon, mon rêve, ce serait de faire l'Olympia. C'est pas, mmh. hein, voilà. Et du coup, on m'a toujours dit, si tu veux être chez Universal, commence déjà par te faire engager comme stagiaire à faire les cafés. Chez Universal, tu seras chez Universal. Pour et le à... réseau. Voilà. Non, mais pour le réseau, mais pour voir comment ça se passe, pour être là, en fait. Et euh, moi, je pense que au tout début, quand je croyais pas du tout que c'était possible de chanter, de que que je, de, de rassembler une fanbase ou des trucs comme ça, et ben, je me suis dit, je vais donner des cours de musique parce que moi, je suis là. Je donne des cours de musique, je parle de musique, machin. Ensuite, je vais faire du booking parce que au moins, je rencontre des artistes, je leur parler, tout. Tu vois.
3: Je, je remonte dire rapidement là-dessus, mais il y a un truc. Euh, tu vois quand quand j'ai fait mon accompagnement artistique, en fait, j'ai découvert. En fait, quand tu, quand es dans ta piole et que tu fais du son juste pour toi, euh, bah, tu connais pas les trois quarts des métiers de la musique. Ouais. Et du coup, moi, cet accompagnement, bah, en fait, j'ai découvert ce que c'était que des bookers, parce que, en fait, tu fais plein de, euh, bah, de, de petits, enfin, euh, comment ça s'appelle, des, des, des sortes de réunions où on t'apprend des choses, il y a un intervenant qui arrive et il parle de, 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 de son taf. Mm. Du coup, bah, tu rencontres des bookers, tu rencontres des programmateurs, enfin, mm. tout vraiment. Tous les acteurs mmh. autour de la musique, on t'appelle, enfin on t'explique ce que c'est que l'édition, on t'explique ce que c'est que à scène. Mmh. Et en fait, ça, quand t'es jeune, que tu fais du son, n'importe, enfin n'importe quel, quand t'as pas fait d'école, tu te rends pas compte qu'il y a tous ces métiers-là mmh. euh, et qui, qui sont en cette décideur au final mmh. euh, de, de tout ce qui va se passer après si t'arrives mmh. à faire euh, à être artiste.
1: Mmh.
3: Et ça, moi, ça a été un gros truc aussi. Euh, bah, d'apprendre, de voir un peu tous les métiers qui, qui entouraient la musique. Mais c'est la base, ouais. ah, base d'ailleurs de l'orientation aussi. Du coup, c'est enfin, que... ouais, bon. hyper lié dans le sens où toi tu... ta technique serait plus d'intégrer ces, ces crous-là pour justement mmh. voir comment ça se passe en mmh. interne. Et effectivement, c'est enfin, hyper intéressant de, de connaître euh, tous les rouages pour euh, réussir à avoir une vision un mmh. peu plus à long terme.
2: Moi, ouais, au départ, c'était même pas voir les rouages. C'était... Être au bon endroit, bon, moment. moi je me disais, il faut que je sois dans l'action, quoi. Alors, même si j'étais pas. Par exemple, j'ai fait des trucs fous qui sont totalement en dehors de mon cercle d'activité, juste parce que je voulais être à un endroit précis. Par exemple, j'ai travaillé dans plein. Bah, je vous ai dit, j'ai une passion pour l'Olympia, salle pour moi qui est absolument mythique. Et un jour, j'ai entendu un appel d'offres, oh là là, pour couvrir euh, une grosse soirée à l'Olympia euh, en tant que community manager. Et moi, j'ai jamais fait de community manager. <rire> jamais, jamais. J'ai dit, oui, oui, super, je sais faire. Ils m'ont dit, OK, euh, montre-moi un truc. J'ai dû pipoter un CV, n'importe quoi. J'y suis allé avec mon appareil photo et j'ai pris en photo toutes les stars et tout. J'étais dans les coulisses de l'Olympia, j'étais folle. J'ai mon badge de l'Olympia, il est encore chez moi et je le, enfin tu vois. Et en fait, j'ai fait un truc qui n'était pas du tout dans mon domaine de compétences, mais je me suis pas démontée. Je me suis dit c'est là qu'il faut que je sois. J'ai envie d'y être. Et je... quand je suis rentrée dans la salle, dans les coulisses et tout, j'ai fait genre, oh! je l'avais vu qu'en photo. Les murs ils sont orange, les trucs. Enfin je me disais mais c'est de la folie. Et en fait c'est pas du tout. Parce que je, La finalité, c'est pas je suis sur scène et c'est moi la star et tout, mais j'y suis quand même déjà un peu. Et en fait, ça compte énormément pour moi, pour ma confiance en moi et pour mon parcours de me dire, de pouvoir dire après, reparler avec d'autres gens et dire Ah, mais t'as déjà été à l'Empire, tu dois connaître machin, bon, bah alors je te présenterai. Tu vois, il y a un truc où bah, tu rentres un peu plus dans le cercle quand même, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut oser aller ah, directement, même si c'est en bas de l'échelle, quoi.
0: Et puis, et puis ouais, ne pas oublier, effectivement, on l'avait évoqué au début du podcast, en disant peut-être qu'on y reviendrait, je ne sais pas si vous voulez développer un peu, on a encore un peu de temps éventuellement, mais il y a vraiment faire de l'art en tant que tel et puis il y a l'industrie musicale mmh. donc accompagner les artistes être à plein de niveaux qu'ils soient économiques euh, marketing etc tu as aussi donc on le disait la spécificité à laquelle on pense beaucoup moins c'est aussi parce que nous on mmh. bosse là dedans mais l'audio pro effectivement qui donc les, les fabricants etc alors il n'y a pas énormément de taf c'est pas c'est pas aussi gros que l'industrie musicale etc mais euh, les magasins de musique être fabricant euh, etc il y a des choses à faire autour de ça aussi Donc ne, ne jamais oublier Typiquement nous on fait du contenu Et on gagne notre vie Parce qu'un un magasin Vend des instruments de musique mm -hmm. Donc, Et on peut quand même Parler de musique Si <rire> on l'est Est-ce qu'on ne parlait pas de Thomas <rire> Absolument Non mais ça c'est C'est complètement dingue Et, et d'ailleurs c'est Je pense même qu'il faut se dire À un moment Enfin non c'est pas il faut se dire je, je prends plutôt Je dis Moi ce que je me suis dit Comme ça après On n'est pas obligé D'être tous pareil Mais moi, quand j'étais adolescent, j'aurais fait d'être une rockstar aussi, tu vois, comme <rire> tous les mecs qui font de la guitare, etc. Mais c'est vrai que, alors, certains considéreront que c'est peut-être, euh, dommage ou, mais assez vite, je me suis dit, je suis certainement plus fort pour parler de musique que pour en faire. Et, et donc, mais ça me va fondamentalement. Ouais. Mais tu vois, justement, de se dire à un moment, mais par ouais. contre, je voulais, je voulais essayer idéalement de parler de musique. Ouais. Alors, quand j'ai fait mes études, c'était pas du tout assuré, etc. Ça a été compliqué, mais bon, finalement, j'y suis arrivé. Et, et donc, ça peut être aussi, une autre forme d'aménagement dont on parlait mmh. c'est-à-dire attends j'adore la musique c'est ma passion j'en fais c'est génial peut-être que ça je peux le garder pour la maison et puis quand même travailler dans la... pas faire de la musique mais ne serait-ce qu'en parler ou essayer de la vendre ou je ne sais quoi etc et ça peut être un grand kiff yeah, Tout à fait. ça peut être un grand kiff quand même quoi. Mmh. et d'une certaine manière c'est un peu tout ce qu'on fait autour ah, de cette table ce que parce bien. que no notre contenu en fait c'est pas faire de la musique en tant que telle mmh. on en fait mmh. ou... mais, mais en réalité c'est pas exactement la même chose non plus mais, mais vous prenez du plaisir je pense mmh. dans ce que vous faites je ouais, déteste euh...
2: ça non, merde. vraiment il a fallu me traîner pour venir ici
0: <rire> non mais typiquement c'est ça c'est
3: genre là aujourd'hui enfin euh, moi quand, quand je fais une vidéo on fait tous des vidéos un peu différentes mais quand ouais. je fais une vidéo qui est pas forcément de la musique ou juste je vais parler de musique ou parler d'un matos précis euh, bah c'est aussi kiffant que, que de faire un concert enfin c'est juste un autre délire mais ils ouais, sont complémentaires c'est ouais, complémentaire ouais, mais... Mais... voilà puis en plus Enfin, voilà, du coup, on a un peu enfin, les deux casquettes, tu vois, en tant qu'artiste. On... Enfin, moi, je sais que je vais refaire des concerts à un moment, c'est sûr, tu vois. Et, et du coup, ça, mon métier, c'est plein de choses aujourd'hui. C'est euh, bah, faire de, de, de la musique de pub, faire des vidéos, faire des concerts, faire pff, masse de trucs, quoi. Et
0: même... Votre, essentiellement des ateliers, tu vois. Ou... Et, et, et même, parce qu'on le disait tout à l'heure, tu disais, Nala aussi, que tu disais que tu avais énormément appris en donnant des cours. Ce que tu apprends en faisant des vidéos... Ah, ça, te sert, ça te sert aussi pour ton nourrit expérience artistique ouais. et tout ce, ce qu'on qu fait ouais. à chaque fois c'est pas des trucs c'est des piles supplémentaires qui servent entre elles ah c'est ouais, ouais. ouais. euh... pour
2: ça que pour moi je dis il faut travailler directement dans la musique parce que tu apprends des choses qui, te construis, qui construisent l'artiste euh, après que tu deviens tu vois
0: Ouais, mais c'est
4: pas, pas évident de travailler directement dans la musique. Moi j'aurais jamais eu. Enfin, j'admire tellement ta, ta force d'action. Ouais, c'est parce
2: que j'aime trop que mentir euh... aussi. <rire>
4: j'aime trop dire que j'ai des non. compétences ah, que
2: j'ai pas, mais aujourd'hui du coup non, je les ai. c'est ça qui est, est drôle. Fait au mais moi il y a aussi, 10 ans les... je les avais
4: pas. Non mais bon, le studio culos, pareil, moi c'était ça. Peu, hein. Moi je l'ai pas, mais en studio quand on me disait tu sais faire, moi je disais oui. Ah bah. Et tu un peu quand même. Mais non mais toujours dans des cadres plus. Je faisais pas des shows comme toi.
2: Ouais mais tu sais moi on me disait t'es pas prise pour le job, tu vois j'allais pas mourir, tu vois. Par non, moi, contre, tu avais
3: tellement peu qu'à de voix qui
4: mourait Moi, quand on me disait non, je, je mourrais un peu, ouais, je pense. Ouais, mais bon, moi, je sais pas. Non, mais, mais, ouais, non, mais franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que...
0: Faut oser, mais ça, ouais, c'est pas donné à tout le monde. Je hein, sais pas s'il pas... faut le mettre sur le... Rela... Enfin, c'est pas pour, euh, pour, pour te dégrader, Nala, mais justement, attention à... Pas dire que c'est une force, et puis certains l'auraient, pas d'autres, etc. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Et, bah,
4: de ouf, de ouf. Il y a on trouve sa route dans tous les cas. Ouais. Ouais. j'ai réussi à vivre de la musique, dans ces Enfin, accéder à ce statut, donc ça va. Mais par des biais différents, et il faut accepter qu'on est tous différents
0: et qu'il y, y a tellement une infinité de manières de
4: faire mmh. les choses et d'arriver ouais. à...
0: Non mais à la limite, plutôt, je ne sais pas ça se trouve en vrai, c'est la même chose, mais moi c'est vrai que je ne parle pas de force, par contre, je dis clairement, il y a des gens qui ont plus faim que d'autres, ça c'est vrai. Mmh. Et, et, que, <rire> et, que, et que clairement, moi par exemple, d'un point de vue artistique, je pense qu'en vrai j'ai les compétences techniques en tout cas mmh. euh, pour faire de la musique euh, je crois que j'ai pas autant faim que plein de gens qui font de la musique et que c'est pour ça que je le fais pas en fait c'est pas grave
2: non non pas du Mais... tout d'ailleurs moi je trouve c'est une grande ouais. humilité de dire moi je préfère parler de la musique ouais. c'est ça aussi que je sais bien faire et tout moi je trouve que justement il y a pas assez de gens qui, euh, qui se l'avouent tu vois parce qu'ils ont l'impression de perdre un peu leur rêve de rock. De rockstar, mais, de rétrogradé. tu vois. Mais en Alors, vrai, le, tout, en fait, le, est le rêve, sais, il, est,
0: il est toujours là un petit peu, mais tu ouais. te dis, ben, bah, bah, peut-être que j'aimerais bien un jour faire un vrai EP, et puis le mettre, et puis j'aurai 100 écoute et ça sera très cool. Mais juste, c'est ce, ce challenge vis-à-vis de moi de me dire, est-ce que mm -hmm. je, vas-y, finis un morceau, tu ouais. vois, ouais. et puis idéalement de quatre, et puis tu les mets ensemble, et puis mm -hmm. peut-être un peu cohérent, mm -hmm. parce que ça me fait rêver quand même. Mais par contre, oui, non, mais de, de venir faire une vraie carrière, j'y mm -hmm. crois absolument pas, et j'en ai ouais. pas envie, d'ailleurs, ouais. en fait, je crois, fondamentalement. Ouais. Mais par contre, je garde, enfin, je peux pas juste dire plus de musique. Ouais, bien sûr. Et, et, et j'ai l'espoir de m'améliorer encore et d'être capable de finir des bons morceaux. Mmh. Pour moi, tu vois. Ouais. Le P. Le Il ouais, faudrait P. un P. jour. Il <rire> faudrait un jour.
2: Et pour les 3 ans de la chaîne.
0: On fait un EP, ouais. EP comme... un, oh. fait un EP, comme... un oh. fait un EP oh. épée, ça. Plus. fait qu'un un an Non, dans un an. Pour les 3
2: ans de la chaîne, on fait un EP genre. Oh, je yeah, yeah. oh, l'en fais une minute là, dans la
0: il y a, a il va falloir trouver une DA euh, cohérente. En
1: fait. <rire> ça va
4: être chaud,
2: Un son chacun, genre. Je, je sais pas. Mais non, je mais le, le projet violence, moi, je t'envoie
4: un des morceaux, je suis sûr.
0: Ah oui, de, bah, de bah, sur ah, ouais. on on va, va s'amuser. Ouais, C'est vrai qu'on va ouais. retrouver des ouais. trucs. On fera un truc funky. Il va y avoir des y'a... Famique, ouais, non, mais en vrai, il y a peut plein de. A... Non, c'est lui qui fout la merde. De ouais. <rire> il il aime pas, pas la voix de. En fait la femme. Non, non, ça va, non. je
3: peux. Je, oui. je sais m'adapter aussi un petit peu. <rire> c'est vrai que c'est plus dur. vais le je je, dernier,
2: je, quand on a fait Michael Jackson,
3: t'as tiré la gueule. Euh, ouais. euh, c'était un défi pour moi. <rire> <rire> bah, c'est. Genre, on en parlait tout à l'heure, moi, je, je suis un peu sans concession dans mon délire, tu vois. Et j'adore plein de styles de musique, mais c'est vrai que faire de la musique qui ne me plaît pas de base. Ouais. Ah, ça me fait moins kiffer, tu non, vois. Non, bien sûr, évidemment. Et du coup, je n'aime pas Michael Jackson.
0: <rire> c'est euh, inacceptable, mais on fait avec. Non, ouais. c'est faux. <rire>
3: je, c'est acceptable.
2: C'est parce qu'il a cancel parce qu'en fait, il est beaucoup plus woke que nous et du coup, Michael Jackson, pour lui, c'est pas possible, tu vois. Écoute,
0: les amis, je crois qu'on a fait un bon tour euh, de notre sujet du jour. Merci d'être venu, d'avoir partagé pour, tout, toutes vos expériences, etc. C'était un plaisir. Vous les retrouvez tous, de toute façon, sur euh, la chaîne YouTube Monte le Son. Pour ceux qui nous écoutent en audio, allez, jeter un coup d'œil sur YouTube. On fait plein de trucs complémentaires du podcast intéressant autour de la musique. Mm -hmm. Vous pouvez les retrouver aussi euh, sur Instagram, euh, en perso. Nala, Renoiser, Chili Toy. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Un grand merci euh, à la bouclette aussi. Oui, oui, tu, 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 oui non, tu, tu avais un petit truc à rajouter Non, non, non moi je souriais parce que je, je suis contente. <rire> la oui. joie. grand merci à la bouclette qui nous accueille, qui fait la technique. Oui. Ils sont oui. sympas comme oui. tout, ils sont compétents, ils sont incroyables. Oui. Merci la bouclette. Merci Thomas aussi, évidemment, de permettre euh, à cette émission de, de vivre, de, de, oui. de proposer des discussions. On espère de vous passionner. En tout cas, nous, on cherche à partager ça avec vous. On espère qu'on y arrive. Oui. Et puis... Euh, le podcast rentre dans un nouveau cycle. Euh, une nouvelle oh, ère. Dans une nouvelle ère, ouais, absolument. Ça. Voilà, on dit ça à chaque fois, mais là, c'est promis que <rire> promi, promis. Là, c'est vrai. Là, deux mois, c'était trop. C'était n'importe quoi. Ouais. Donc, regrette, je, je m'engage très, très vite. On va revenir absolument tous les 15 jours. Il y aura des invités à chaque fois, des animateurs à chaque fois. Ce sera bien passionnant, promis. À très vite. Ciao. Ciao. Bye, <rire>